0: Et salut à tous et salut à toutes, vous êtes bien avec nous pour ce nouveau podcast avec euh, mon cher ami Fred qui est là. Nous allons parler de euh, faire un bilan de la NBA depuis euh, la reprise, vous savez qu'on a fait euh, une des previews avec Fred euh, en ce début de, de saison, on a beaucoup parlé de toutes les équipes NBA et là on va justement reprendre un petit peu euh, ce qui s'est passé depuis euh, pratiquement un mois de compétition là depuis euh, la, la un reprise, mois, ça fait même un, un mois tout pile ouais. puisque... Euh, on est le, le 26 au moment où on enregistre ce podcast. Donc, on va revenir sur ce mois de compétition ce qui nous a marqué sur toutes les franchises. Euh, on va parler bien évidemment de toutes, de toutes les franchises, des fois avec des mots un peu plus succincts que d'autres. Voilà, bon on ne va pas détailler sur, sur toutes les équipes, mais ne vous inquiétez pas si votre équipe, si vous avez une équipe préférée, elle sera forcément dans ce podcast. Donc, restez bien avec nous pour, pour écouter un petit peu notre avis. N'hésitez pas aussi à nous, donner, à nous donner le vôtre. Et puis, bah, on va euh, décrypter ça de l'Est à l'Ouest. On va commencer par la, euh, l'Est aujourd'hui. On va remonter dans le classement pour parler euh, tranquillement de, des 15 franchises à, à l'Est. Donc, installez-vous bien. On va commencer euh, tout de suite ce podcast. Avant de lancer, je veux quand même prendre de tes nouvelles, mon cher Fred. Je sais que tu étais… Euh, je ne veux, veux pas balancer, mais tu as quand même vu un, un petit match NBA dans ce début de saison. un
1: petit peu. Écoute, euh, ouais c'était, c'était vraiment trop bien. Donc J'ai, j'ai fait le match d'ouverture Orlando-Houston à, à la Muay Center, donc à Orlando. J'ai diffusé d'ailleurs le, le vlog hein, sur, qui est visible sur la chaîne YouTube Baller's Talk. Euh, c'était vraiment trop bien. Très bonne, franchement, hyper bonne ambiance à Orlando. On sentait la hype. Franchement, dès le premier match, tu sentais qu'il y avait une, une hype. Je pense que le fait que le maillot vintage revienne, c'est le maillot de, des années 2000, euh, Timac avec les étoiles, ouais. euh, ça a vraiment. Il y a un truc qui se crée vraiment dans cette équipe. On va en parler, tu verras ouais. plus en détail. Mais euh, super bonne ambiance. Vraiment, euh, c'était top, c'était top. J'ai kiffé. Par contre, c'est passé super vite. Je suis arrivé là-bas à 10 heures. Euh, j'ai, j'ai enchaîné, je te jure, j'ai... tout est allé très vite, je savais même pas comment me rendre là-bas parce que j'avais pas de louer de voiture, j'ai dû prendre le bus, 2 dollars seulement le bus, mais je savais même pas où le prendre, et après je me suis débrouillé, j'ai marché, j'ai rencontré trois joueurs, enfin j'ai croisé trois joueurs de Houston sur le chemin, bref, c'était, c'était très drôle, et, et après ben, je suis rentré à l'aéroport à vers 23h et j'ai dormi à l'aéroport, Enfin, c'était... C'était assez mythique en fait cette journée, euh, complètement folle en fait, euh, parce que mon vol était à 5h du mat', 6h du mat' le lendemain. Donc je me suis dit je vais pas prendre une chambre d'hôtel pour euh, dormir à 2h. Donc euh, mmh. je me suis retrouvé à dormir euh, à l'aéroport avec euh, à plein de personnes en fait. <rire> Il y a beaucoup de monde qui fait ça. Ouais, ouais. C'était vraiment une super expérience, euh, vraiment cool. Et bon, on va parler d'Orlando, mais mais la vibe est, est incroyable en ce moment.
0: ouais C'est trop cool en tout cas que tu aies pu euh, voyager,
1: voir ton équipe préférée. Et, euh... Et de toute façon, ouais, qui, qui n'a jamais euh, dormi à,
0: à l'aéroport euh, euh, déjà. Et surtout, en plus, là, le, ça, ça valait le coup en tout cas de, de pouvoir euh, taper une petite, euh, un petit road trip pour aller voir, pour aller voir Orlando. Je crois que Steph est toujours derrière toi. je et il t'accompagne. Donc, euh, on va parler bien évidemment d'Orlando. Je vous propose tout de suite d'enchaîner sur, euh, sur la suite de, de ce podcast qu'on va remonter dans le classement, en commençant tout de suite par les Washington Wizards. We talking
1: about practice. Not a game, not a game, not a game. We talking about practice. Non, tu vas pas te faire avoir, gars. And don't want to play that way. Don't play that way.
0: Et donc, on va parler des des 15 franchises, on va descendre comme enfin, on va remonter pardon, comme je vous l'ai dit, euh commençons par par le commencement, euh, dernière équipe de, de la conférence Est. C'est les Wizards avec euh, seulement, si je ne dis pas de titre, ils n'ont que deux victoires. C'est ça, deux victoires, 14 défaites, bilan euh, très 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 maigre. Qu'est-ce que tu peux nous dire toi de cette équipe-là On est au moment d'enregistrer ce podcast, ils sont sur neuf défaites de suite. Donc ouais. globalement, le, le projet est clair pour, pour les Wizards.
1: Ah, c'est un sacré bordel, hein. en fait, Washington. Euh, c'est, c'est vraiment délicat. Tu, tu sens que quand tu as deux leaders, de toute façon, qui sont plus concernés, ben, en fait... Euh, j'ai l'impression que ça les impacte pas les résultats de l'équipe donc ils sont là pour pour jouer on, on a vu plein de séquences de Jordan Pool euh, notamment sur un temps mort où il écoute même pas le système euh, bref euh, c'est c'est dommage parce que le Koulibaly qui fait une super un super début de saison en tant que rookie euh, lui il prend ses minutes lui il est il est sérieux il défend dur il, il se fait remarquer donc euh, un peu triste pour lui il euh, y a certains joueurs qui, qui essaient quand même de, de, de jouer, hein, de jouer à fond, mais t'as vraiment beaucoup de bons joueurs dans cette équipe, tu vois. T'as, t'as Kispert, enfin euh, je trouve que c'est un super shooter, Denis Avija qui est un super super joueur, Bilal Koulibaly. Euh, donc euh, ouais, c'est un peu c'est un peu triste que, ce qui se passe à Washington. Euh, tu sens que la saison va être longue pour les fans des Wizards.
0: Bon en tout cas le ouais, le projet est clair et je pense que malgré le Calhoun, malgré Jordan Pool, on reste quand même sur un projet bon bah. La machine à tank est, est lancée pour, euh, pour le Wizard. Tu l'as dit, euh, point positif quand même, avant de, d'enchaîner peut-être sur les autres équipes, on va rester sur un point positif pour nous, en tout cas français, et même pour lui. le Koulibaly qui, euh, qui prend ses minutes, qui impressionne, je mets des gros guillemets, mais en tout cas, qui démontre une certaine maturité à jouer en NBA, et il a un rôle, il le fait très bien, et ça c'est, c'est très positif pour lui et peut-être pour la franchise dans, dans le futur.
1: C'est ça, mais en plus dans un contexte vraiment compliqué, le mec, tu vois, ça, ça, on sent pas qu'il est impacté par ce qui se passe autour de lui. Il est vraiment, il essaie vraiment en plus de bien s'intégrer, tu vois. Il y a, il y a des vidéos de lui avec le, le make-up, tu sais. Et de toute façon, ce mec-là, ce qui ressort de tous les gens, tous les coachs qui l'ont côtoyé à, à Boulogne-le-Valois, c'était que c'est un mec. En fait, c'est un mec qui, qui observe et qui après euh, voilà, s'adapte et et, et joue donc euh, je pense qu'il est vraiment il, il a vraiment un avenir radieux Dieu qui, qui l'attend parce que c'est sûr qu'il aura sa chance ailleurs si ça se passe pas bien à Washington, il y a une équipe qui va le récupérer parce que bah il a montré que, que qu'il avait plus en fait que des quali- enfin c'est pas que des qualités défensives, il a le Koulibaly c'est c'est, c'est vraiment un joueur qui qui peut euh, qui peut être une plus-value de, de dingue pour une équipe qui, qui joue le titre. Alors là, on, c'est un rookie, hein, on va se calmer, mais il a vraiment un potentiel hyper intéressant.
0: 8,3 points pour lui, 3,6 rebonds, euh, 1,9 passes. Voilà. Au-delà des stats, c'est vraiment le, le, la maturité que euh, Al Koulibaly. Voilà, on n'est pas vraiment sur... sur
1: ça, son adresse à 3 points, parce qu'il me semble qu'elle n'est pas, pas si mal que ça, son adresse à 3 points.
0: Hein.
1: Euh, 44%. Excellent, franchement. 40.
0: 44,2%. Le volume,
1: il ne doit pas être dingue. Je pense qu'il doit prendre moins de, 2, de 3 tirs à 3 points par match, mais en tout cas, 44% pour si peu, c'est, c'est excellent. C'est ce qui Je s'est mieux
0: dans, dans, dans son équipe. Mais oui, oui, en tout cas, Bilal Koulibaly, un tout, très intéressant pour les Wizards, même si le tank est, est lancé euh, voilà, pour les Washington, 2 victoires, 14 défaites. Compliqué pour, euh, pour Washington. Qui, pour, euh, qui euh, pour être dernier d'habitude euh, c'est les Pistons. Les Pistons ne sont pas derniers cette fois-ci. Et bon, Ils sont euh, euh, avec deux victoires et 14 défaites aussi. Euh, 14e de la conférence S, les, les, les trois Pistons. Qu'est-ce que tu as pensé, toi, de, de ce début de saison de, de Détroit Est-ce que tu as des choses qui t'ont marqué, euh, des choses que tu as retenues un petit peu dans, dans cette équipe, en positif ou en négatif
1: ben, moi plutôt du positif en fait c'est il y, y a Jalen Duran qui a qui a très bien commencé sa saison et bien sûr le rookie Oshard Thompson qui qui est vraiment impressionnant qui défensivement a enfin des des qualités qu'on qu'on voit rarement alors qu'on est sur une ligue où les qualités athlétiques ressortent, pas ben, lui il t'amène un truc en plus tu vois et je trouve que c'est vraiment dommage parce que y a plein de bons joueurs de peut-être un peu trop jeunes tu vois si on compare avec des des Houston même avec Orlando tu sens qu'il y a il n'y a pas ce niveau de maturité encore. Le projet, il est vraiment tout début, tout début, et il manque une identité à cette équipe. Et euh, je pense que Monty Williams, voilà, là c'est un peu tôt, c'est un peu tôt pour lui. Peut-être qu'au fur et à mesure de la saison, on va voir, on va voir de, de nets progrès. Mais je pense que voilà, des trois, devrait se se baser euh, sur une identité premièrement défensive, parce qu'on voit les Houston Rockets, ils font une super saison grâce à ça. Bah, le magic aussi grâce à ça et, et, et Détroit a a des trois vraiment des, des bons du bon matériel en fait pour bien défendre mais il manque cette maturité il manque euh, ouais cette cette, euh, cette identité et le fait que tout le monde euh, soit ok avec ce, ce, cette identité tu vois qui s'imprègne vraiment le truc et, euh, et d'ailleurs Kylian Knight a, a, a bien débuté la saison hein, lui justement parce qu'il avait les qualités défensives mais euh, mais c'est encore un, un peu trop brouillon en attaque euh, et c'est dommage.
0: D'accord, c'est il y, y a du enfin du positif, il y a il de... des choses qui peuvent se mettre en place, mais c'est vrai que ça reste relativement faible encore pour s'étendre peut-être. Et... Mais tu vois des Donc, trucs, c'est...
1: tu vois par rapport à la saison dernière, là tu vois encore ça plus fait. de choses et quand tu compares avec Washington, ça n'a rien à voir. Tu tu sens qu'il y a quelque chose, tu vois que que finalement il euh, y a tout n'est pas acheté dans 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 ce qu'on voit de Detroit en fait. C'est c'est ça que je voulais souligner.
0: Mmh, c'est vrai, mais ça reste euh, bon, relativement faible encore, comme je vous l'ai dit, deux défaites, euh... deux, victoires. Enfin, deux, deux victoires, pardon, euh, 14 défaites plutôt. Euh... Là, on est sur euh, ouais, 13, 13 défaites de suite euh, au moment où on tourne ce podcast. Donc, globalement, ouais, pareil, je pense que le projet du côté de Détroit, ça va être euh, voilà, de, de tanker. Alors, c'est pas une draft exceptionnelle non plus, mais en tout cas, je pense que le projet, ça va être de, 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 de tanker, tout simplement, tout euh, simplement. Après, vrai, euh... je pense pas que
1: c'est fait exprès, tu sais. C'est, ouais, c'est... Ouais, non, mais... le, le développement, ça prend du temps. Ça... C'est ça. Et, et t'es obligé aussi de, de dire, bah ouais, on va quand même faire jouer les, les gars, même si bah, c'est imparfait, même si euh, ouais, ça gagne pas beaucoup de matchs, mais en tout cas, ils continuent à. Enfin, ils se développent, ils se développent malgré ça. Donc euh, c'est, c'est ouais, un tu... mal pour un bien. Il faut, faut voir le positif derrière, quoi. Dans, dans,
0: le, dans le positif aussi, on peut parler. Alors... Le Cunningham qui euh, globalement fait ses stats offensivement toujours euh, il arrive à, à surnager un petit peu et bon globalement euh, ça reste un ça reste un très bon joueur on le sait et il le prouve toujours malgré les difficultés de, de son équipe et puis on, on l'a dit pour rester sur le point franco-français on a parlé de Koulibaly Kylian fait un meilleur début de saison euh, c'est plus intéressant du côté de Kylian et de ce qu'on voit de lui euh, ça reste encore imparfait il y a beaucoup de choses euh, Améliorer dans sa gestion des matchs, notamment et euh, sélection de tirs, sa, sa façon offensive de, 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 de gérer les matchs. Mais il y a du positif et, et on espère en tout cas que ça sera un peu mieux. Ça, ça serait une meilleure saison pour Kylian Aiz, mm-hmm. euh, pour, pour lui et les Pistons. Euh, Deux de victoires, 14 défaites. On va parler des Bulls si tu le veux bien. Ouais. 13e à l'Est avec, j'ai de toute sous les yeux, 5 victoires, 12 défaites. Ah, compliqué aussi pour, euh, pour ces boules-là. Qu'est-ce que, comment tu analyses un peu leur début de saison et comment tu peux expliquer leurs leur difficultés, euh, mon cher Fred
1: bah, Il y a eu tout de suite des histoires de vestiaire après un match. Euh, sans en dit long, en fait, sur, sur ce qui se passe euh, à Chicago. Euh, l'année dernière, euh, l'équipe avait quand même été une bonne surprise au niveau défensif. Il y a eu vraiment des. des des, des bons résultats à ce niveau-là, ils ont des super défenseurs, Caruso qui est un top défenseur, Alors, ils, ont perdu, ils ont perdu Patrick Beverly hein, à, la, à l'intersaison, mais ils ont récupéré Djaman Carter, Carter très décevant, et globalement je pense que cette équipe est déjà arrivée au, dans un fin de, une fin de cycle, tu vois, ça n'a pas marché en fait, ça n'a pas, la patte n'a, n'a pas pris Vucevic, De Rosane et Lavigne, bah, d'ailleurs Lavigne... Et, euh, et candidat pour pour partir, hein. il est disponible pour pour un, un transfert. Donc euh, c'est c'est et Billy Donovan. Alors je sais je sais pas s'il a été euh, limogé là. Je, je je sais que c'était un peu tendu. Je j'ai pas alors des dernières 24 heures là, j'ai j'ai pas trop suivi. Est-ce que tu je crois sais pas. Si... Ouais. Je crois pas. En tout cas voilà. Vu,
0: donc je pense pas. Après j'ai pas euh, j'ai pas tout suivi, mais je crois pas.
1: Bah en fait le le, le truc c'est que l'équipe bizarrement en galère. Enfin. Tu sens que, que que c'est mal construit, tu vois. Il y a, y a des joueurs qui, qui déçoivent. Tu vois Patrick Williams, il est quand même décevant hein, à, à à ce bah, à ce niveau de, de sa carrière. Je crois que c'est sa troisième saison, sa quatrième. Euh, c'est, c'est maigre, c'est maigre. Euh, et puis euh, et puis oui, on sent que cette équipe, il bah, y a un truc qui s'est cassé malheureusement euh, et, et que ça ne prendra pas. Donc euh, la saison risque d'être longue. Il va y avoir, une, je pense, une reconstruction qui va être faite et et Lavine va partir. Je pense que Derozan va suivre et et ça ne m'étonnerait pas que Vucevic aussi parte, que, que ce groupe éclate. Euh... Ça, mmh. ça a été un pari, le pari n'a pas été payant, malheureusement, pour les Bulls.
0: Ouais, je ne pourrais pas ajouter beaucoup plus. C'est vrai qu'un peu décevant, euh, justement, c'est le fait que ça n'ait pas pris. On attendait peut-être un peu plus, justement, de, de joueurs aussi comme Des voilà, qui sont euh, censés être des leaders euh, et, qui, et qui, là, sont un peu à la peine et voilà, ne montrent pas le, le meilleur de leur basket. Tu sais,
1: peut-être que le chaînon manquant, c'est tout simplement, euh, euh, Lonzo Ball. Lonzo, Lonzo Ball. Lonzo ouais. et malheureusement, qui s'est blessé, parce que je pense que ça aurait pu tout changer. Parce que finalement, peut-être qu'il manque ce Lonzo Ball entre Des et Lavine et Vucevic. Et finalement, t'as pas, t'as pas eu ce gars-là. Et tu l'as pas remplacé. Et ça, ouais, c'est, et du coup, on, on se retrouve dans cette situation.
0: Bon, en tout cas, euh, saison, début de saison difficile pour, euh, pour les Bulls Comme je vous l'ai dit, 13e à l'Est, 5 victoires, euh, 12 défaites. Avec le même bilan juste au-dessus, on a euh, les Hornets de Charlotte euh, qui sont euh, 12e cette fois-ci. Qu'est-ce que tu peux me dire du... des difficultés aussi euh, de Charlotte euh, bon, qui sont euh, <coughs> qui sont plus ou plus normales, on va dire
1: Ouais, bah, tu sais, cette équipe, c'est un peu étrange, parce que, bah, l'affaire Bridges, forcément, euh, t'as pas une, je sais pas, la, la vibes autour de cette équipe, elle est, elle est pas bonne, en tout cas, bah, moi, je vais pas te mentir, c'est pas une équipe que, que j'ai regardée depuis le début de saison, j'ai suivi des, parce que voilà, bah, t'as, as les, t'as les histoires, bah, à Bridges, t'as les histoires avec, euh, euh, Miller, tu vois, le, le rookie, je sais pas, il y a, il y a une vibe qui est qui qui assez étrange. Après, ils font leur match. Hein. Euh, la Melo Ball, pour le coup, lui, il fait ses matchs. Ouais. Euh, Bridges aussi, depuis qu'il est de retour, l'équipe tourne mieux. C'est ouais, c'est un super rebondeur C'est un gars qui apporte de l'impact. Il a, il a changé un peu la gueule de l'équipe. Je suis un peu triste pour Gordon Hayward, que, que, que j'adore. Ouais. Et, euh, et pour le coach, Steve Clifford, qui était euh, le coach euh, du Magic. Donc, euh, ouais, c'est un, peu, c'est un peu une équipe étrange, quoi, mais qui qui va qui va se débrouiller pour gagner des matchs là ils, ils ont quand même battu Boston en prolongation donc euh, ils sortent là ils ont deux victoires de suite ce soir le Magic euh, les joue donc euh, moi je veux pas manquer de respect à cette équipe je veux pas me porter l'œil mais c'est assez étrange ouais ce qui se passe aux au Hornets et oui leur bilan n'est pas surprenant et, et j'irais même que peut-être euh, un un peu meilleur que que ce qu'on aurait pu euh, peut-être euh, entrevoir de cette équipe quoi
0: bon en tout cas ils, effectivement ils ont toujours euh, ce euh, tu l'as dit, c'est un, peu, c'est un peu étrange, il y avait l'année dernière une hype, une grosse hype autour de, de cette équipe aussi, avec leur style de jeu pratiqué, on avait un vrai kiff, sur, euh, enfin il y avait en tout cas un vrai kiff autour de la NBA sur, sur cette équipe-là et sa façon débridée un peu de, d'aborder les matchs et on le retrouve peut-être un poil moins cette saison, malgré le fait que euh, Effectivement, il ne fait pas beaucoup bouger non plus de, de ce que j'en sais. Euh, la mélo Ball qui est toujours là et qui fait toujours euh, ce qu'il fait faire de très, très bien. Euh, ça fait partie, alors, pareil, je n'ai pas regardé euh, l'intégralité des matchs des de, de, de Hornets, mais euh, de ce que je vois de la mélo, ça me fait toujours autant... Euh, euh, c'est toujours autant aussi intéressant, en tout cas, dans, dans, dans ce qu'il propose. Donc voilà, s'il y a un, un truc sur lequel se raccrocher auprès de... Des, des fans des Hornets, peut-être ça va être euh, bah, de, de conserver ce, ce jour-là et d'essayer de le mettre dans les meilleures conditions. Et peut-être que la hype à reprendre, ça ça tient pas grand-chose aussi. Hein. On sait euh, sur des matchs et, et l'année dernière, en tout cas, ça le faisait très bien. Donc, ça peut revenir et compliqué sur ce début de saison. Mais euh, mais voilà, on est, on est qu'à un mois de compétition et ça peut euh, toujours revenir et ça peut aller chercher euh, un peu plus. En tout cas, j'ai moins de, de d'inquiétude pour cette équipe-là que euh, pour des wizards ou des pistoles, par exemple.
1: Après, c'est un environnement. Tu vois, je trouve que l'environnement à Charlotte, il est pas sain.
0: Mais pas tu du tout. Tout,
1: tout, tout ce qui se passe, c'est, c'est pas sain, tu vois. Alors après, ils font leur saison, les gars. Il euh, y, y, y a quand même du talent, tu l'as dit. La mélo, euh, c'est, c'est aussi euh, la plus-value parce que le, le, l'an passé, voilà, il finit la saison blessée, là, il revient. Donc, euh, Mais je sais pas, en fait, si autour de l'NBA, il y, y a encore cette hype, justement, parce que tous les soucis, en fait, qui ne con- qui concernent pas le basket, quoi. Donc euh, je pense pas qu'ils vont faire, euh, tu vois, qu'ils vont surprendre. Je pense que ça va rentrer dans le rang au bout d'un moment parce que justement, il, tu vois, t'as pas, je, je sais pas s'il y a le, le projet, il est vraiment très clair, tu vois. J'ai l'impression que c'est là, c'est du court terme. On essaie de se débrouiller pour pas être ridicule et, et puis euh, et puis voilà et ça s'arrête là parce que je vois pas un, un grand avenir à, à ce groupe-là. N'a pas à part la mélo, tu vois, tu vas reconstruire à côté tu vas construire. À, à, euh, grâce autour de, de la Mélo, mais tu vois, les, les Bridges, les... je ne sais pas en fait. Tu ouais, vois, ouais. Les bridges, je pense que ça va lui retomber dessus, forcément. Tu vois, toutes ces histoires, euh... on verra.
0: En tout cas, l'environnement, tu l'as dit, n'est pas très sain pour l'honnête. qui sont donc 12e de, de cette ligue à l'Est, en tout cas, avec 5 victoires et donc 9 défaites. Juste au-dessus, parlons d'une équipe euh, qui me tient à cœur, voilà, qui sont 11e de la NBA. Brooklyn, les nets avec euh, seulement euh, 7 petites victoires, 8 défaites, pas, pas à l'équilibre, on est en dessous des 50% de victoires. Les nets, donc euh, 11e. Avant de, de m'exprimer, mon cher Red, je te laisse la parole quand même. Euh, qu'est-ce que toi tu penses de, de cette équipe-là de Brooklyn qui, euh, qui fait un début de saison moyen
1: Bah Franchement, je suis déçu. Déçu de. Tu vois, on parlait de, de leur potentiel défensif. Je trouve qu'il bah, n'est pas assez exploité. Clairement, il n'est pas assez exploité dans, dans ce début de saison. Et c'est aussi pour ça que, tu vois, je te posais la question, qu'est-ce que tu joues cette année Est-ce que tu joues vraiment, euh, tu vois, les playoffs Est-ce que tu joues vraiment ça Ou est-ce que tu essaies, tu vois, là, un peu construire, continuer à, à te chercher, tu vois, à trouver vraiment qui va être ton leader Parce que bah, Miles Bridges, euh, non, pas Miles, Michael, Michael Bridges, euh, oh. fait pour le coup des, des super matchs. Euh, tu vois, Martha, Cam Thomas qui euh, qui était en feu en début de saison malheureusement il s'est blessé tu vois euh, bah ça tournait mieux en fait quand t'avais Cam Thomas parce que t'avais l'impression que t'avais ce gars-là qui prenait le, le scoring et les autres euh, bah ils pouvaient apporter un peu de scoring mais étaient dans 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 ce qu'ils connaissaient mieux tu vois c'était plutôt bah, des role players de luxe tu vois avec un, peut-être un sidekick euh, bah, voire un franchise player avec Bridges euh, qui était un peu au-dessus tu vois euh, mais mais moi du coup ça m'a un peu déçu de de voir euh, euh, que cette équipe bah, ne fait pas partie des, des meilleures équipes défensives de la Ligue avec le potentiel qui, qu'ils ont. Après, tu as la blessure de Simons, euh, Simmons aussi ouais. qui, qui joue, mais, mais bon, je ne sais pas, bah, toi, tu es plus spécialiste que moi euh, concernant les Brooklyn Nets, donc, ton avis euh, m'intéresse plus que le mien ouais. pour le coup.
0: Euh, ce qui me Tu l'as dit, alors c'est vraiment le premier point que tu as souligné et, et, euh, et c'est le point que euh, mon père qui. Alors, je lui fais un petit coucou si, si un jour il écoute ce podcast. Il m'envoie des messages, je l'ai eu au téléphone il n'y a pas longtemps, il m'a dit « Brooklyn, ils encaissent vachement beaucoup de points quand même, Et tu ne peux pas gagner des matchs si tu prends autant de points, 120 points, 150 points, et il a entièrement raison, et c'est euh, mon père qui n'est pas du tout un spécialiste au basket, euh, qui, qui est en Colombie actuellement, donc euh, on est sur euh, un suivi de l'NBA très large, mais en tout cas il le sait, il le voit, Brooklyn prend beaucoup de points et on l'a dit en début de saison, ça a dû être un axe euh, fort de, de cette équipe là. Ça, ça ne l'est pas. Euh, ça s'explique aussi par la blessure à un moment donné de, de Nick Jackson qui a loupé quelques matchs, de Ben Simmons qui a loupé, euh, voilà, qui s'est blessé là récemment et, et donc on est. Je pense que la principale explication c'est le je vais peut-être beaucoup l'utiliser ce soir, mais ça va être l'alchimie d'équipe qui a du mal à prendre encore, euh, justement d'un point de vue euh, de trouver ces rotations un peu qui, qui fonctionnent bien. Euh, tu l'as dit, beaucoup de remplaçants de luxe et des, des mecs de, euh, euh, voilà, qui sont des, des, des backups de luxe un petit peu. Et ben, quand on a beaucoup, il faut arriver quand même à les, les empiler. Il faut trouver justement la place de chacun dans ce système-là. Et pour l'instant, on a du mal à le faire avec eux avec les blessures de Cam Thomas, avec euh, qui joue, qui joue pas, qui prend le rôle offensif. Euh, voilà. C'est un petit peu difficile à ce niveau-là pour l'instant. pour
1: vous. Ça, ça, me fait un, ça me fait penser à un truc, tu vois, ce que tu me dis. Tu, là, euh, dans la saison des Nets, tu as Dean Windy qui a fait euh, des matchs où il cartonnait, tu as euh, Lonnie Walker qui faisait des matchs où il cartonnait en sortie de bande, tu as eu Cam Thomas, tu as eu Bridges, tu as eu euh, Cam... Euh, ah, le Johnson. shooter. Cam Johnson. Ouais. Euh, tu vois, en fait il n'y a pas de c'est pas clair tu vois tu as l'impression que c'est un peu tu, entre Lonnie Walker et, et Dennis Smith Jr tu, tu te dis est-ce que c'est pas un peu la même chose même s'il y en a un qui est peut-être un peu plus fort offensivement tu vois tu, tu te dis en fait c'est le même type de tu vois de de role player en fait tu vois de, en sortie de banc et, et j'ai l'impression qu'il y a ouais il y a trop trop de joueurs qui se ressemblent en fait dans cette mmh. équipe et, c'est, et, et tu l'exprimes très bien et moi c'est ce que je vois aussi quand tu, quand je vois que le scoring ben ouais d'un match à l'autre ça peut complètement changer quoi tu vois je c'est, c'est, pense pas que ce soit une bonne chose justement
0: non c'est, c'est vrai et voilà dans, je pense que c'est un problème pour l'instant d'alchimie d'équipe qui peut euh, qui peut être résolu voilà c'est le, que chacun trouve sa place euh, j'ai un petit problème peut-être aussi alors on a parlé défensivement offensivement. J'attends plus de Michael Bridges euh, qui doit. Alors, on adore tous Cam Thomas auprès de la, euh, de la fanbase des Nets. Euh, Cam Thomas, le fait qu'il explose, euh, qu'il ait fait des cartons euh, au scoring en début de saison, on est, je suis très content personnellement et je pense qu'on l'est tous un petit peu. Et même pour lui, enfin, il arrive à démontrer ce potentiel offensif. J'attends quand même beaucoup plus de Michael Bridges dans ce rôle-là de le leader offensif. Il nous l'a montré l'année dernière qu'il pouvait le faire. On a besoin c'est Pour moi, vraiment, une, une équipe a besoin d'un franchise player, en tout cas d'un mec, d'un leader. Et je trouve cette saison qu'il n'est pas assez. J'ai besoin d'un Michael Bridges euh, beaucoup plus leader, euh, euh, qui prend beaucoup plus de responsabilités et qui, qui nous fait un peu plus de carton offensif. Euh, on parlera d'autres équipes euh, beaucoup plus hautes dans le classement, mais euh, j'ai Presque besoin que ça soit une sorte de, de tatoum, en fait, bizarrement, d'un mec qui... qui c'est, je sais que ce n'est pas son, son profil, mais en tout cas, il faut qu'il le soit, parce que justement, dans cette équipe, eh ben, on n'en a pas... Dinwiddie le fera pas, il peut faire des cartons, mais Dinwiddie le fera pas, euh, Cam Thomas peut le faire, mais là, il est blessé, euh, Lonnie Walker le fera pas, Cam Johnson le fera pas, Claxton encore moins... Uh, Rolson non plus. J'ai besoin de, d'un Michael Bridges beaucoup plus fort là-dessus et beaucoup plus clair dans son rôle de leader et je pense que c'est comme ça que Brooklyn et les Nets peuvent step up un petit peu. Mmh.
1: Je pense que tu, tu, tu dois être un peu patient avec lui parce que c'est, c'est vraiment sa deuxième saison où les, un leadership offre. Ça avait commencé à Phoenix avec les blessures tu vois, il avait commencé à montrer ses, ses capacités à scorer. Bah, il l'a fait euh, tout de suite au, au Nets. Hein, il tournait à 26 points hein, quand même sur sa période avec les, les Nets euh, l'année dernière. Bon, là, cette saison, bah, il est quand même à 22 points en moyenne. Et okay. tu vois, c'est un truc, il faut à, à, l'appréhender. C'est pas facile, tu vois. C'est, c'est un peu comme s'il si débarquait un peu dans la Ligue, dans ce rôle-là, tu vois. Donc, euh, doute, je pense je sais. que... que et c'est pour ça que je te posais cette question en début de saison. Il va falloir être patient avec lui. Il va falloir être... Euh, être patient avec ton équipe, je pense, tu vois. Je, voilà, je ne pense pas que Brooklyn va être hors course cette saison. Le play-in, c'est largement dans leur corde. Je pense que ça, ça va se qualifier en play-in, mais il euh, va falloir être patient. Je pense pas que tu vois, tu vas avoir un changement radical pendant la non, saison. Non,
0: non, mais je, en tout cas, je je fustige pas non plus euh, cette équipe-là et, et, et j'ai vu des choses très intéressantes et je retrouve quand même globalement une certaine euh, une certaine âme à Brooklyn qui, qui quand même me, me fait plaisir en tant que fan des Nets il y a beaucoup de choses positives euh, je, les défaites qu'on prend globalement c'est qu'on des équipes qui sont meilleures que nous et donc pas trop de soucis là-dessus euh, sur la manière non plus j'ai pas, c'est pas scandaleux à part la, le, voilà, les points encaissés voilà, j'ai pas de, en termes de, d'attitude etc il y a quand même des choses positives voilà là j'essaye de chercher des choses qui peuvent un petit peu améliorer ça va être pour moi cette alchimie là trouver des rôles un peu plus précis et ça ça va être le au Coach de, de trouver ses rotations, c'est toujours difficile quand tu as beaucoup de, de roleplayers comme ça. Et d'avoir des leaders comme euh, Dino, dit, euh, il a, je pense qu'il va avoir aussi besoin de step up un peu sur son rôle et sur sa son leadership euh, d'un point de vue. Euh, ben Simmons, quand il n'est pas là, à mon avis, Ben Simmons sera pas là à un bon moment cette saison. Ça va être à lui maintenant, ça y est, c'est clair, de prendre la balle, de prendre la gonfle et de faire ses de, de, de distribuer le jeu. Et, et je pense que voilà. Une fois que tout le monde sera un peu d'accord sur, sur qui fait quoi, euh, on aura une équipe euh, des Nets un peu plus intéressante et avec des victoires, euh, peut-être avec un bilan un peu plus euh, positif. Car pour l'instant, comme je vous l'ai dit, 7, euh, 7 victoires, 8 défaites, on n'est pas encore à l'équilibre pour les Nets. Je te propose d'enchaîner avec euh, l'équipe juste au-dessus, des équipes qui sont euh, à, à l'équilibre cette fois-ci. On a les, les Raptors en, en 10 et les Cavaliers en 9. 8 victoires, 8 défaites. 50% pour, pour les deux équipes. On va commencer rapidement par les, les Raptors. Qu'est-ce que tu penses de, de cette franchise, mon cher Fred, après, après un mois de compétition
1: bah, Nouveau coach, euh, ça, ça a mis du temps, à, en fait, ça met du temps un peu à se mettre en place. Tu sens qu'il y a des choses, tu vois, c'est, c'est très irrégulier en fait, Toronto. Tu as des matchs où ils vont, ils vont vraiment être bons. Je pense que le, le gros point positif, c'est Scotty Barnes clairement tu, tu vois que Scottie Barnes il a passé déjà un, un, un niveau supérieur là et que ça va être clairement le visage de ta franchise t'as Siakam qui, qui est là qui a fait des qui fait des bons matchs hein. je trouve qu'il fait des bons matchs pareil quand même irrégulier je me souviens de sa performance contre San Antonio par exemple où il passe à, à côté mais mais euh, as Denis Schroeder aussi qui qui est quand même un bon je pense pas que pour la NBA ce, ce soit un meneur tu vois qui qui puisse vraiment te porter une équipe qui, qui joue le haut du tableau, mais ça reste quand même un gars qui maîtrise le pick and roll, qui est capable de de prendre feu sur certains matchs. Ils ont une équipe intéressante. Euh, je dirais un peu la même chose que que pour Brooklyn. Les Raptors devraient être quand même meilleurs défensivement. Tu vois, je pense vraiment qu'ils ont toutes les armes pour pour mieux défendre. Et, et ouais, je trouve que il bah, y, y a eu des matchs qui sont un peu trop irréguliers, mais peut-être que c'est parce que voilà, c'est un nouvel entraîneur un groupe qui a légèrement changé aussi. Donc, euh, peut-être que ça... Voilà, ça sur, sur le premier mois, en tout cas, ce que je ressors, c'est l'irrégularité, mais quand même des petits motifs d'espoir. Après, je n'ai pas l'impression que ça va changer du tout au tout. quoi.
0: Mmh, je suis d'accord, ça explose. Je pense pas que ça explose cette saison, mais je trouve quand même une certaine... Effectivement, en continuité, je ne sais pas, mais des joueurs que, qui, qui étaient... Enfin, euh, ils sont toujours dans... dans le comment dire moi, bon moyen enfin moyen bon je sais mm-hmm. pas moyen plus et, et j'ai pas de gros euh, de gros points faibles euh, à part effectivement un petit peu sur cette défense et j'aimerais bien que l'araptor soit un peu plus fort défensivement aussi mais j'ai pas de, de voilà avec les Wizards on était sur il sur, y a des gros manques quand même en termes de, de fondamentaux de, de, d'attitude là non là il y a des choses justement et tu l'as dit il y a des gros motifs d'espoir euh, Akam qui est toujours le, le meilleur marqueur, même si euh, on est sur une moyenne de, de 20 points en, en meilleur marqueur dans, dans une franchise, ça reste assez léger, mine de rien. Et puis, bah, Scotty Barnes, euh, juste derrière, qui t'adonne en, en termes de points et surtout en termes de, de leadership aussi. Euh, euh, il, tu l'as dit, je pense que ça va être lui le, le nouveau visage de cette franchise et je pense qu'il faut s'appuyer là-dessus. Et je pense qu'ils vont le faire parce que ça va exploser, je ne sais pas, mais euh, il faut le faire.
1: Après, c'est, 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 c'est pas Qatar hein, leur défense. Hein. Je regarde là, ils sont 11e au defensive rating, donc c'est, c'est loin d'être catastrophique. Mais je pense que vu que tu as un nouveau groupe et que ben, c'est normal que l'attaque ça mette un peu plus de temps, du coup, avec une meilleure défense, je pense qu'ils auraient gagné plus de matchs et que le bilan aurait été meilleur. Tout
0: simplement. Ouais, c'est, pour ça. c'est on est on est vraiment pas loin. On est bah, de toute façon, on est sur une équipe à, à l'équilibre et on le voit. Il y a des il y a des choses quand même assez intéressantes pour pour ces Raptors là. Euh, si on parle de l'équipe juste au-dessus qui est aussi à 50% euh, des Cavs, euh, est-ce que tu les mets dans, dans le même dans le figure Qu'est-ce que qu'est-ce que bah,
1: c'est Comme un peu plus une déception parce que tu vois, ils ont, recruté, ils ont recruté, recruté pardon, Max Truss qui pour le coup apporte vraiment un gros manque, tu vois le, le, le shooting, c'est un truc qui leur manquait l'année dernière, on avait vu en playoff off euh, Malheureusement, Donovan Mitchell s'est blessé euh, et puis tu as toujours ce problème de comment faire jouer Jarrett Allen et et Mobley ensemble, euh, ces deux, ils sont en train de trouver des choses. Tu vois, ça commence à progresser. Les derniers matchs sont sont sont, sont meilleurs d'ailleurs. Euh, bon, il, à part le dernier, ils perdent contre les Lakers. Mais euh, en tout cas, ouais, c'est un peu décevant par rapport à ce qu'on a vu de deux la saison dernière. Mais je pense que la blessure de Donovan Mitchell, ça joue. Et euh, Stroud a aussi eu des matchs où il est passé à côté au niveau de l'adresse. Mais je pense que quand ça va se régler. Quand il va être un peu plus adroit et quand l'équipe, voilà, va tourner avec son cinq titulaire, il y a Garland aussi. J'en, j'en ai pas parlé, mais un peu décevant aussi par rapport à la saison dernière. Quand ces gars-là, ils vont trouver leur rythme de croisière, je pense qu'il va falloir attendre le mois de janvier, peut-être fin décembre, début janvier. Ça va tourner, ça va tourner mieux. Enfin, ça, ça va commencer à dérouler. Et je pense qu'ils vont remonter dans, dans le classement.
0: Ouais, pareil. Cette équipe, elle est assez euh, euh, complète. Enfin, complète. On, on l'avait. pas, dit en, en prévu aussi il y avait tu vois tu as des joueurs assez forts mine de rien et tu as pas mal de points forts euh, que tu peux exploiter dans cette équipe là l'idée maintenant c'est de, de trouver euh, comment enfoncer euh, chaque équipe avec tes points forts en fonction de chaque match euh, qui est chaud qui l'est pas parce, parce qu'aujourd'hui tu passes plutôt à l'intérieur avec, euh, avec Mobley avec euh, Jared Allen euh... Ou euh, est-ce que tu exploites bon du coup là de Nova non mais voilà avec du Garland, avec euh, du stress à l'extérieur euh, voilà il y a il y a du il beaucoup de points forts dans cette équipe là sur lesquels tu peux t'appuyer euh, Et v- je pense qu'ils ont encore un peu de mal à trouver ce, ce dans les matchs ce tempo là pour euh, pour savoir justement comment bien gérer euh, et, et comment faire mais euh, mais je trouve ça quand même relativement intéressant et je pense que euh, c'est un début de saison euh, loupé entre guillemets je mets des gros guillemets et qu'on euh, va on va les revoir beaucoup plus haut euh, au fil de la saison euh, où ils vont gagner en, en, en puissance euh, tout, tranquillement quoi. d'accord avec toi voilà et ben, écoute euh, si, si on est d'accord très bien on va parler des des aux, si tu le veux bien comme ça on va remonter je sais que les au moins, vous savez euh, à quel moment on va parler de notre équipe puisqu'on remonte très tranquillement dans le classement. Donc voilà, si vous voulez euh, skipper, ne le faites pas. Mais si vous voulez skipper pour être directement à Boston, vous pourrez le faire. Mais on va parler euh, des Hawks avant ça euh, qui sont, eux, à, à, en positif. 8 victoires, 7 défaites. Malgré tout, je ne sais pas comment tu vois cette équipe-là. Mais pareil, je suis euh, un petit peu dubitatif sur la ah. franchise des... En fait, je j'aimerais... Les... Enfin, j'aimerais... Pas. Je sais pas, je sais qu'ils peuvent faire mieux et c'est un peu frustrant, bizarrement.
1: Moi, je, tu vois, je suis quand même... j'ai quand même un œil positif par rapport à ce que je vois, parce que Queen Snyder, il, il amène déjà sa patte, tu vois. Euh, c'est, c'est plus agréable à voir, tu vois. C'est, 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 c'est plus, ça, plus c'est collectif, ça, c'est. c'est vraiment plus collectif. Tu sens qu'il y a des, il y a des choses qui se sont améliorés, c'est 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 quand même plaisant à regarder, tu vois les Hawks et euh, et ouais tu tu sens qu'il y a un truc et t'as t'as surtout une, je sais pas si on peut parler de révélation, mais Jalen Johnson c'est quand même fort ce qu'il ce qu'il arrive à faire parce que l'équipe perd John Collins et Jalen Johnson il tu vois tu tu, tu penses même plus à John Collins en fait parce que le gars ouais. il a il, il l'a remplacé il a même à certains certain même surpassé tu vois déjà et euh, et je trouve que qui en plus c'est une équipe qui a qui a un banc qui est intéressante, t'as Bogdanovich, t'as Bey, t'as euh, Okongu, tu vois. Enfin euh, c'est c'est quand même costaud quoi. C'est 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 une c'est une équipe tu vois offensivement qui en fait bah voilà c'est ça c'est une équipe qui offensivement est très intéressante. Le problème c'est comment tu fais pour mieux défendre, tu vois. Bah, après quand t'as as triangle c'est c'est difficile parce que tu sais que les équipes vont le cibler. Et je pense que c'est là aussi où, où ça bloque un peu. C'est que, offensivement, on voit tout de suite très clairement que les choses, voilà, se mettent en place et que ça va être une équipe offensive. Par contre, je suis déçu par, enfin, euh, après, c'est très difficile, mais ils ont pas encore trouvé le truc, tu vois, en défense. Pour, pour, pour être, pour gagner plus de matchs, tu vois. Encore une fois, il y a un peu d'irrégularité à cause de ça. Parce que finalement, ils, mar- ils, ils perdent des matchs de peu, tu vois, contre les Pacers, ils perdent de peu. Mais c'est, c'est un match où ça ne défend pas beaucoup. Enfin, ça essaie de défendre, les deux équipes sont fortes, mais défensivement, les deux équipes sont trop faibles. enfin On va en parler tout à l'heure, mais, mais tu vois, c'est trop faible en fait. Le truc, c'est que ouais, si tu veux passer un cap, tu ne peux pas te permettre d'être, d'être faible en défense. En fait.
0: mmh. ouais, mais C'est pour ça, et c'est, 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 c'est un peu cette frustration-là. Je pense, hein, j'arrive pas vraiment bien à l'exprimer, mais je pense que c'est un peu cette frustration-là de. Il ah, y, a, y, a, y a quand même pas mal de choses intéressantes du côté de cette franchise, et tu l'as dit, ça c'est. Assez agréable à les regarder, en tout cas, euh, du peu que du, de ce que j'ai vu euh, des Hawks, et, et c'est intéressant, et, et voilà. Mais il y a effectivement ce, en tout cas, cette, cette petite frustration. Euh, je tiens à préciser aussi que Jalen Johnson là, est, est blessé, euh, tu, le, tu le disais, euh, révélation du côté de, des Hawks, des euh, qui sont 8e, blessé 4 à 6 semaines, on verra. Ah, je pas vu
1: ça, temps. ça m'avait échappé, tu vois. En fonction de…
0: Euh... Il s'est blessé
1: lors du dernier match
0: euh, il me semble il me semble j'ai, j'ai ouais, regardé y... les... et là je suis dessus euh... il me semble qu'il s'est blessé ouais, dans le du... Du dernier match et euh, pour l'instant 4 à 6 semaines sur, sur, une... sur une blessure donc voilà il va falloir se, se réadapter aussi quand même donc, précision
1: puis... les Hawks deuxième meilleure attaque de la ligue tu vois 121 points euh, 0, 6 à l'offensive rating tu vois sur... Mm-hmm. Sur, bah, sur 100 possessions c'est quand même fort vraiment offensivement moi je trouve que c'est, c'est très fort
0: mais effectivement et dans, le, dans le positif en tout cas euh, s'il si y a des choses il y a quand même des, beaucoup de choses positives on l'a dit euh, ce, ce tandem avec Treyong Young et, et, et Murray euh, fonctionne plutôt bien Erwin, euh, quand il est arrivé euh, Meret on pouvait se poser la question et on a vu des choses très bonnes la saison dernière et moins bonnes aussi et là pour l'instant ils ont relativement leur place tous les deux euh, sur, sur cette ligne arrière et, et ça tourne plutôt bien euh, et ça, justement, tu l'as dit offensivement, la preuve, euh, ça, ça fonctionne bien. Donc, pour l'instant, les Hawks, 8e, 8 victoires, 7 défaites. Euh, ça fait le playing pour l'instant pour, euh, pour la franchise d'Atlanta. Donc, euh, donc, voilà. Si on peut passer à la ligne juste au-dessus, 7e, avec euh, cette fois-ci euh, 10 victoires et 7 défaites au moment où on tourne ce podcast, nous avons le hit de Miami. Que penser de cette franchise qui est dans le positif euh, globalement avec euh, avec ses dix victoires malgré tout là justement encore plus euh, autant euh, frustré autant un peu déçu euh, frustré pour les Hawks par exemple là plutôt déçu pour pour Miami
1: Ouais, un peu étrange parce que tu sens que Jimmy Butler, il a, il a pas vraiment commencé sa saison, tu vois. Il, lui commence vraiment à jouer lors des playoffs, mais c'est un peu euh, récurrent, tu vois. Euh, euh, bon, t'as quand même la bonne surprise, euh, Raquez, Junior, ouais. qui, euh, qui est pour le coup un super joueur. Enfin, tu sens qu'il a, il a du basket, quoi. T'es, t'es, ouais. C'est pas un rookie comme les autres. Le gars a, a, a clairement du, du game, quoi. Il a du game, il est intelligent, et, et euh, c'est un super, tu vois, encore une fois, un super draft de la part de Miami. Euh, mais je te rejoins. C'est vrai que bah, ils perdent, par exemple, contre New York, alors qu'ils mènent de, 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 plus d'une, d'une dizaine de points, tu vois, dans le quatrième carton. Et t'as l'impression que, ouais, le hit cette saison, enfin, euh, sur, sur ce début de saison, il y a eu quand même des, des matchs où tu comprends pas pourquoi... Euh, bah, ça a été, ouais, c'est un peu déconnecté, quoi. Tu vois euh, euh, mais bon je pense que c'est enfin moi je commence à être habitué en fait à à ce type de saison de la part du hit. l'année dernière c'était un peu euh, comme ça après le le facteur euh, adresse à trois points à jouer euh, mais mais il y a quand même du positif tu vois Duncan Robinson dans un rôle de titulaire enfin franchement il est bluffant hein, Duncan Robinson parce qu'il il a tellement progressé sur sur le dribble sur sur ses, ses ouais sa capacité à porter la balle tu vois c'est c'est vraiment un truc euh, qu'on n'imaginait pas faire en fait tout simplement hein, quand il a commencé dans dans la ligue où où voyez que c'était un très fort shooter là il tu vois il développe son jeu et, et le Heat continue à développer ces ces joueurs là tu vois donc euh, euh, moi il y a quand même il y a quand même du positif mais c'est vrai que se retrouver seulement septième ou après ça joue à une victoire près hein, c'est, c'est ouais c'est un peu décevant je te je comprends en tout cas
0: un ouais un poil déçu et euh, dis déçu avec des des gros guillemets, hein. Forcément, euh, on est toujours aussi euh, attentiste aussi avec cette équipe-là parce que euh, là, par exemple, sur le dernier match contre Brooklyn, il voilà, leur manque leur, euh, leurs quatre meilleurs joueurs, tout simplement. Et, et, et donc C'est un back-to-back. donc euh, ouais, back-to-back. Ben Butler n'était pas là, Robinson non plus, il me semble. Euh, ça, ça commence à faire aussi. Et, euh, je crois que la déballe n'était pas là non plus. Euh, Ta matière à faire un peu mieux. Euh, mais tu l'as dit, c'est une, euh, c'est une franchise qui entame vraiment sa saison. la saison dernière. On l'a vu mais un peu pareil, on les attendait euh, peut-être un peu, on les attendait pas à ce niveau-là et, et ça fait les finales. Et... Bon, oui, Fred.
1: Il faut pas sous-estimer tu vois, l'importance qu'avaient des Gabe Vincent et des Max Truss, Tu vois dans cette équipe. Bien sûr. Euh, là, euh, c'est, c'est quand même une équipe qui a été un peu décimée et qui perd Tyler Hero aussi euh héros qui, qui avait très bien commencé la saison, bon, ça c'est aussi un facteur qu'il faut prendre en compte, tu vois. Euh, donc tu, en fait le truc qui est décevant c'est que Jimmy Butler, euh, bah avec la blessure zéro bon il est quand même, il a quand même fait des meilleurs matchs, mais serait serait bien de voir le hit tu vois en fait euh, dès le début de la saison assumer un statut de ouais de contender, mais vraiment sérieux, tu vois. Et tu sens que cette équipe, bah, comme d'habitude, elle va attendre vraiment la fin de saison et les playoffs pour se mettre vraiment dedans, et après. C'est la confiance du groupe, c'est que peu importe leur position, ils vont être dangereux.
0: C'est ça. Et en tout cas, euh, pas de, j'ai pas de grande inquiétude non plus pour cette équipe-là. Et, et je sais qu'on euh, est sur, tu l'as dit, un début de saison, euh, où il y a eu beaucoup de. Il y a eu des changements intér- importants dans cette équipe. Euh, intéressant négativement parce que ça les a privés de, de, de choses qui étaient vraiment positives la saison dernière. Il faut se réhabituer, il faut se faut rechanger un petit peu tout ça. Donc pour l'instant, euh, du côté du hit, on est septième. Dix victoires, sept, euh, sept défaites. Rien d'inquiétant non plus pour, euh, pour les fans du, euh, du hit qui, euh, qui restent toujours malgré tout euh, euh, dans, le, dans le positif euh, justement pour aller taper un petit peu plus haut. Et un petit peu plus haut, si tu le veux bien, on va parler des sixièmes de cette conférence que sont les Pacers. Avec, euh, avec un bilan cette fois-ci là de neuf victoires et de six défaites. Euh, sixième de, de cette conférence, les, les Pacers. Euh, et ce qui est bizarre, alors, aventure, c'est qu'on a toujours pas parlé d'Orlando, mais euh, <rire> bien, Orlando, mais pour l'instant on est sixième, mais on a toujours pas parlé d'Orlando, c'est un petit peu bizarre. Mais parlons des, des Pacers qui sont euh, du coup sixième de, de cette ligue, la franchise Indiana. Comment toi tu euh, juges le, le début de, de saison de, de cette équipe là, euh, sixième de, de la ligue pour l'instant
1: ah, C'est tellement fun avoir joué. Je sais pas si c'est le bon, le bon adjectif, mais c'est leur le, le rythme est incroyable. Franchement. Euh, euh, Tyrese aliburton s'éclate vraiment dans, dans cette équipe. Alors là, pour le coup, l'identité, la philosophie, tu, tu l'as. Quoi. C'est ça attaque à 100 à l'heure, vraiment. Euh, dès qu'ils encaissent un panier, ils relancent. Tu vois, c'est, c'est, c'est un rythme qui est, qui est difficile à suivre pour pas mal d'équipes, surtout les équipes euh, assez faibles défensivement contre les Pacers. Ça, ça explose. Tu vois, ils exploitent ça. Le match Hawks-Pacers. Voilà, je te disais. C'était vraiment un match de ping-pong, quoi. C'est attaqué de tous les côtés. Alors oui, certains vont dire, mais ça défend pas, c'est nul. Euh, je, je partage un peu cet avis. C'est-à-dire que c'est c'est après c'est voulu, tu vois. Ça fait partie d'une d'une une identité, pardon, de se dire ok, on veut tellement relancer vite en fait que limite en fait ton 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 esprit, il est plus tourné vers ça, tu vois, par par, par l'action d'après. Donc, il y a beaucoup de, de, de problèmes de communication, beaucoup de... Ben, les Pacers et l'équipe qui encaisse le plus de paniers, il me semble, dans, dans la raquette, tu vois, c'est l'équipe qui est plus ciblée sur ça, et ça, c'est une grosse faiblesse, parce que les tirs près du cercle, enfin, près de... ouais, c'est ça, près du cercle, sont les tirs les plus rentables, et, euh, et les Pacers, ben, ils n'arrivent pas à défendre ça, malgré Mike Turner, tu vois, c'est... C'est, assez, c'est un peu ouais, c'est catastrophique en défense, mais par contre en attaque, c'est, c'est ça va tellement vite et c'est, c'est tellement adroit. Il y a tellement d'armes en fait offensives que, que ouais, cette équipe est quand même hyper plaisante à voir jouer. Tu vois, au moins, au moins, tu vois le, le, le supporter ou le spectateur lambda, il va regarder les Pacers, il va kiffer. Tu vois, euh, moi, euh, moi, ça me fait kiffer. Tu vois, malgré le fait qu'ils soient mauvais en défense, un hein, que les voir attaquer. Euh c'est ouais c'est une expérience
0: c'est, c'est la, la, la la pace la plus haute euh, du euh, de la ligue cette saison avec euh, 104 points pour pour la pace des, des Et meilleur attaque hein. des...
1: meilleure attaque record même en NBA hein, 123,7 hein, à la fin de ses ratings
0: ah, mais c'est pour ça et tu l'as dit je, je pense que euh, ça peut et c'est logiquement dans les, dans le top des équipes les plus fun avoir joué cette saison euh, je mets euh, quand même euh, Peut-être les, les amis d'Oklahoma euh, devant aussi cette saison, on en parlera, mais voilà il y, y a du positif aussi. Mais en tout cas, cette équipe-là de d'Indiana, des Pacers, qui, tu l'as dit, euh, très intéressante à avoir joué. Beaucoup de points positifs euh, dans, dans cette équipe-là, et tant mieux, et, c'est, c'est récompensé par cette sixième place. dans Les points positifs euh, de façon très facile et très cliché comment ne pas parler de euh, ce joueur formidable qui est Tyrese Alliburton, qui mène tout simplement et littéralement cette franchise euh, là j'ai ses stats là 25,4 points de, de moyenne 12 j'ai eu une passe décisive pour, euh, pour le meneur de, des Pacers euh, qui prend cette cape de, de leader de, de cette équipe là et de, 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 de chef d'orchestre littéralement de cette équipe là avec euh, il apporte super bien cette cape
1: c'est ça alors par contre tu vois petit bémol bah, il y a eu le match contre les Magic le Magic a complètement verrouillé cette attaque pendant trois quarts temps. Après, il y a eu le quatrième quart temps qui était un peu bizarre parce que ça c'était du garbage time euh, très tôt dans le match, trop tôt. Moi, en tant que fan de Orlando, je trouvais que c'était trop tôt. Bon, Bref, en tout cas, Tyrese Amy Burton dans ce match-là, surtout sur les deux premiers quarts temps, euh, 44 points seul, seulement les Pacers parce qu'ils sont tombés sur une équipe qui était prête et qui était préparé justement à, à ce jeu en transition et du coup ils ont pas eu ces transitions là et ils ont galéré tu vois et moins de rythme moins de tir tu vois enfin moins moins d'adresse parce que justement ils étaient pas dans le rythme donc en fait moi ma ma mon interrogation et c'est c'est même plus une une interrogation parce que c'est une, c'est une conviction c'est que cette équipe en playoff elle va souffrir si elle se qualifie pour les playoffs parce qu'elle va tomber sur des défenses euh, hyper forte ouais. et ça passera pas en fait on sait très bien que ce jeu il passera pas après c'est je me demande en fait c'est quoi le projet tu vois est ce que c'est... c'est c'est juste de dire ok on va être la meilleure attaque euh, et peu importe si on se fait exposer en playoff tu vois il faut toujours moi en fait quand j'observe une équipe je... je pense toujours à titre NBA tu vois c'est quoi ta perspective parce que c'est, c'est de... ça devrait être l'objectif de chaque équipe mmh. les pays sans ok de cette manière là de... de jouer elle va leur permettre de... de sans doute se qualifier pour le play-in au minimum mais derrière, voilà, qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qui se passe qu'est-ce, Comment tu construis ton équipe a- après ça Est-ce que c'est vraiment une manière qui, qui va te permettre dans hey, quelques années, peut-être cinq ans, de pouvoir jouer le titre Parce que parce que est-ce que tu vas pas tomber, voilà, sur sur justement le, le, le revers de la médaille qui est euh, ouais, tu à trop vouloir jouer l'attaque, au bout d'un moment, tu tu vas te faire avoir, quoi. Et est-ce que Ali Burton peut jouer un autre style de basket tu vois, parce que là, c'est... il rayonne quand il peut attaquer, quand ça joue vite. Par contre, on a vu contre Orlando, pas de rythme, c'était tout de suite plus compliqué pour lui.
0: Je pense que oui. Et, Et je... ce que j'allais dire, je pense que cette équipe, si elle a des difficultés cette saison, euh, bizarrement, d'habitude, j'aime pas trop. Le... Enfin, j'aime pas trop. Euh, c'est difficile à dire comme ça, mais c'est pas que j'aime pas trop l'épaisseur, c'est que j'ai, trouvé... j'ai toujours trouvé cette équipe un peu trop. Euh... Euh, justement, Soft sans ambition est toujours très… Bah, c'est le ventre mou. Pour moi, c'est l'équipe euh, typique du euh, « on est bon, mais pas tant », et on tanque pas, mais un petit peu, on sait pas trop, et, et on n'a jamais trop… Là, il y a un projet un peu plus… Enfin, un projet… Une, une identité, pardon, un peu plus définie, déjà, euh, je trouve, que sur les dernières saisons. Et j'ai moins d'inquiétude, bizarrement. Euh, je ne sais pas si ça se vérifiera ou pas, mais… Euh, c'est une impression sur le fait que cette équipe peut justement s'adapter euh, sur cette saison si jamais elle a des difficultés ou qu'elle tombe sur des équipes euh, bah, comme le Magic qui vont la verrouiller. Alors ça peut euh, passer par des défaites de temps en temps, euh, par des défaites contre Toronto aussi, ou euh, voilà sur la fin de match un petit peu mal négocié, bon ok, mais... J'ai moins d'inquiétude sur cette équipe-là euh, à pouvoir justement changer son style, euh, pas littéralement, mais en tout cas d'avoir de s'appuyer sur d'autres points forts parce qu'il y a beaucoup de points forts dans cette équipe-là. Mm-hmm. Et, et je pense, euh, sur le cas précis de Tyrese Alliburton, que c'est un joueur très intelligent et qu'il a un Q-Basket très fort. Et je pense qu'il est capable de le faire. Je, mm-hmm. J'ai pas de... De, de, de certitude non plus là-dessus mais je pense qu'il est capable de le faire et j'attends euh, j'attends ces Pacers un petit peu plus haut enfin, un petit peu plus haut en tout cas euh, dans cette, toujours 6 e 7 e 5 e peut-être et, okay. et ils peuvent aller pourquoi pas ils peuvent, je les attends pas mais ils peuvent aller chercher un petit peu plus haut dans cette conférence Est euh, très ouverte cette année donc euh, à voir pour, euh, pour les Pacers ok on enchaîne, si tu le veux bien. Il nous reste, euh, du coup, le top 5 de, de, de la Ligue à l'Est avec une équipe que je n'apprécie pas particulièrement. Je rigole, je rigole. Les fans des Knicks, ne... restez avec nous. On va parler des, des New York Knicks qui sont euh, 5 avec euh, le même bilan ce soir, en tout cas, euh, que nous, euh, au moment, on ce podcast. Hein, je le précise bien. Avec euh, 9 victoires et, et 6 défaites. Les Knicks qui sont étonnamment, je ne sais pas, est-ce que c'est un terme qui te... Est-ce que le, ferme, le terme détonnant pour les Knicks euh, cette saison euh, cinquième te, te paraît juste ou est-ce que tu les attendais effectivement à ce niveau-là et à cette place-là
1: Ouais, pour le coup, non, j'avais pas du tout la même vision que toi en début de saison. Euh, je, je m'attendais à ce qu'ils ils soient dans la continuité en fait de leur fin de saison euh, précédente et, euh, et finalement ça a plutôt mal commencé avec un Julius Randle vraiment en difficulté. Mais bon, on a su que que bah ses blessures, euh, voilà, ça l'a, ça l'a vachement handicapé dans ce début de saison. Il a serré les dents et, euh, et c'est tout à son honneur. Là, il commence à, à bien rejouer. Euh, c'est une équipe, voilà, qui a, comme je le disais tout à l'heure, enfin, elle a une identité qui est claire. Euh, c'est, c'est la défense, tu vois, défensivement, c'est encore très costaud. Et, euh, et après, euh, ce qui, le baromètre, c'est un peu l'attaque. Enfin, c'est clairement l'attaque pour cette équipe. Comment elle va réussir à, réussir à mettre des points? Comment elle va réussir à dérouler un peu son, son jeu offensif? Euh, RJ Barrett est bien, cette saison. Il est vraiment bien, euh, euh, peut-être que c'est, voilà, la, la saison où tu te dis que, que lui va vraiment passer un cap. Euh, di Divisenzo, euh, di il commence, enfin, euh, il apporte des choses en plus aussi à cette équipe. Encore plus de créativité, plus de shoot. Euh, donc euh, finalement non, ça me surprend pas en fait. Le classement de New York ne me surprend pas. Je m'attendais même à ce que ce, le bilan soit légèrement meilleur, tu vois. Je trouve que 9-6 c'est c'est peut-être pas assez pour cette équipe mais en tout cas euh, c'est clair, tu vois et, et enfin ce qu'ils proposent, tu sais où New York va. Donc pour moi une équipe qui est aussi claire dans son projet de jeu va forcément avoir de la réussite, surtout qu'elle a des des, des bons joueurs. Donc, pour moi, New York dans le top 6, ça ne me surprend pas du
0: tout, en fait. Et donc, sixième, euh, cinquième pardon avec 9 euh, avec, victoires, 6 défaites. Euh, j'ai regardé, là, c'est la 6 euh, sixième défensive rating de, de la Ligue, les, les Knicks. Une identité de jeu, tu l'as dit, euh, assez claire sur cette défense-là, avec, euh, vous le savez, si vous suivez l'NBA, vous le savez peut-être un peu moins, mais euh, Thibodeau qui a toujours, c'est euh, le coach qui a toujours ses rotations très limitées, euh, et ben, le fournir en fait les frais. Mais comment lui donner tort pour l'instant, puisque euh, son équipe est, est du coup euh, dans, dans ce fameux top 6 de, de la Ligue, à l'Est en tout cas. Euh, c'est état, ce, euh, effectivement début de saison un peu compliqué, avec euh, on a beaucoup fustigé euh, euh, notre ami Randall, qui est euh, voilà, toujours dans la tiche, il est... Horripilant parfois, euh, Julius Randle dans son attitude etc. Et des fois tu comprends un peu mieux. Il a toujours des. Tu arrives des fois à l'expliquer un petit mmh. peu et, et bizarrement c'est un joueur un peu attachant dans son. Dans, dans sa façon d'être euh, des fois même très très nonchalant etc. Mais voilà on l'a on l'a dit expliqué par par des blessures et ça va un peu mieux. Il trouve un rythme euh, tous offensivement un peu plus intéressant déjà autour d'un homme que euh, que. Qui tourne très très bien et, et qui fait beaucoup de bien à cette équipe et on le sait et ça continue. Euh, Jalen Brunson qui s'est révélé comme un, un très bon leader euh, l'année dernière déjà et cette saison il est dans Je l'ai dit la continuité et, et il arrive toujours à, à faire ses, ses cartons euh, et à mener cette équipe en tout cas euh, vers les sommets. En tout cas sixième à, sixième à l'est et, et c'est un, un bon point positif pour pour cette équipe qui est qui est Jalen Brunson je trouve.
1: Mmh. Et quickly, il, il apporte énormément en sortie de banc. C'est, c'est aussi une, une force de cette équipe, c'est d'avoir quelqu'un en sortie de banc comme ça qui, qui va vraiment booster en fait ton équipe offensivement.
0: Ouais, c'est vrai. C'est vrai que toute c'est, c'est, façon, c'est, bon, ça pue beaucoup justement sur ces, sur ces joueurs-là euh, pour, euh, pour New York qui, qui tournent plutôt pas mal. Euh, si on s'intéresse au top 4 euh, sauf des choses à rajouter sur cette euh, franchise ah, non, on, on peut passer au, au top 4 et dans le top 4 là on va peut-être euh, dire bon, un peu plus de choses aussi sur, sur les franchises euh, toujours pas de Magic puisque 4 de la Ligue pour l'instant euh, bon ils ont le même bilan mais pour l'instant quatrième de la Ligue à l'Est en tout cas c'est les Fixers 11 victoires 5 défaites euh, on va parler des, des autres franchises ensuite, mais euh, parlons des, des Sixers qui sont quatrième. Euh, bon, c'est là où on les attendait et, et c'est, c'est ce qu'on attend de, de cette équipe euh, globalement pour pour la franchise de, de Philadelphie.
1: Un peu plus haut quand même. On les voyait troisième euh, et d'ailleurs début de saison très réussi. Hein. Enfin, on peut le dire là. Ils ont enchaîné des défaites récemment, mais mais, euh, Mais on l'a vu, enfin...
0: Ils ont, le même, ils ont le même bilan, c'est pour ça que je dis ça, tu vois, ils ont le même bilan que juste au-dessus que, les, que le Magic qui est deux, je spoil, voilà, que oh. les Bucks qui sont trois, à une victoire de, des Celtics au moment où on parle. Où globalement, on est sur, sur le même bilan. Et on est sur une équipe qui, qui est tout en haut de, de, de l'Est, à l'Est.
1: Bah, ouais, et en plus, euh, bah, clairement, Nick Nurse, il euh, y, a, y a sa patte déjà qui ressort. L'équipe joue mieux, ça change vraiment de... Du, des Sixers de, de James Harden et de Doc Rivers. Pour le coup, voilà, c'était l'interrogation quand on faisait la preview, on savait pas trop, on savait qu'il allait partir, on savait pas trop dans quelles conditions. Euh, on parlait de Tyrese Maxi, tu vois, euh, et le mec a, ouais, il a pris euh, carrément, il a saisi l'opportunité quoi. Son, son début de saison est fou, euh, vraiment à, à, à Tyrese Maxi. Euh, Joel Embiid est très bien, Joel Embiid est même meilleur, je trouve que la saison dernière. Tu sens qu'il a progressé dans son playmaking, tu sens qu'il est plus mature aussi, tu tu le sens vraiment bien. Il est en plus voilà la plus value, c'est qu'il défensivement là, il, il fait vraiment une très 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 bonne saison défensive, euh, enfin en, dans, dans la protection de cercle. Donc là, tu as vraiment, t'as, enfin moi j'ai l'impression que ouais, Joel Embiid là, il est il atteint, il va atteindre son prime là et et, et ces Sixers ils vont être compliqués à jouer en playoffs. Tu vas va vraiment falloir se méfier de cette équipe. Parce qu'en plus, bah là, Tobias Harris, il est, il est vraiment bien dans son rôle. Tu vois, le fait que 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 ce soit aussi plus clair et que que ça tourne mieux, qu'il touche un peu plus la balle, tu vois. Euh, j'aime bien aussi euh, ce que fait Melton, tu vois, euh, euh, sur les postes arrière. Enfin, c'est 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 très important. Cette équipe est cohérente. Batum aussi qui 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 a fait des très bons matchs depuis qu'il est là. Euh, je trouve que ouais, l'équipe est cohérente. Moi, j'aime j'aime beaucoup les, les Sixers en ce début de saison. Ça joue bien. Euh, ça circule bien ça, ça, ouais, et c'est létal parce que tu as deux joueurs euh, offensivement qui te, qui te boostent ça. Tu as NB, tu as Maxi qui est bah, à plus de 30 points, Maxi il est pas loin. Et tu as un troisième scoreur avec Tobias Harris, donc enfin, moi je trouve que c'est très solide, hein, les Sixers. Mmh,
0: tu euh, l'as dit, l'NB doit effectivement 31,9 points de moyenne hein, euh, cette saison là sur, sur 14 matchs. Thérèse Maxi est juste derrière avec euh, 26,3. Uh, Tobias Harris, 19-5, euh, juste derrière en troisième meilleur marqueur de, de cette équipe. Et tu l'as dit, un, un truc que, que beaucoup ont relevé aussi, c'est cette capacité du leader offensif est Joel Embiid, qui truste à, avec à plus de 30 points, au final de, de moyenne, à faire plus de passes. Uh-huh. La, la saison dernière, il était à 32, 32 points, là il est à 31 et quelques, euh, 6, euh, enfin, j'ai les stats là. Euh, on est à, à 6,3 passes cette saison pour lui de c'est moyenne. Bon la saison dernière c'était 4,2. C'est
1: énorme. Hein
0: c'est beaucoup pour un. C'est
1: c'est ça ça
0: ça que... euh... Pour un pour un Yokic,
1: Qui <rire> ne s'appelle pas Yokic ou. Shane bon, oui.
0: Si on, si, on élève, euh, si on enlève ce, cet extraterrestre qui est Nicolas Jokic. mais en tout cas c'est très intéressant ce, ce renouveau aussi euh, de la franchise qui a perdu euh, James Harden. Euh, dans, dans, un, dans un trade un peu euh, un peu catastrophe etc et bah, bizarrement je dis bizarrement non mais parce qu'on pourrait s'attendre à ce que quand a un joueur comme ça cette atmosphère un petit peu négative autour de la franchise qui peut euh, et ben bah, en fait non les, les Sixers sont toujours là et tu l'as dit Nick Nurse a arrivé à poser sa patte pour l'instant et c'est très intéressant ce qu'on voit malgré quelques euh, quelques faux pas pour les pour les Sixers
1: et mais c'est normal en NBA euh, en fait il y, y a plus de mouvements autour de la balle. Tu vois, c'est ce qu'il a apporté oui. principalement. Il y a beaucoup il y, y a beaucoup d'actions en pick and roll, tu vois, mais il y a du mouvement tu vois pour préparer le pick and roll. Donc c'est 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 intéressant, oui. tu vois, une beat parfois toucher la balle euh, bah, loin du panier, tu vois, ils, ils reprennent des concepts de la Princeton offense. Il y a pas mal d'équipes d'ailleurs en NBA qui reprennent ces concepts-là avec un, un poste 5 en fait qui est, qui est au niveau, enfin qui est au-dessus de la ligne des lancers francs, deux arrières euh, côte à côte en fait comme comme s'il y avait deux meneurs et deux joueurs écartés et du coup ça joue vachement sur des échanges entre les arrières, ensuite tu joues avec le grand qui fait écran pour l'un et ensuite ça part en pick and roll donc tu vois t'as as pas mal d'actions comme ça cette année avec les les Sixers.
0: Et, et globalement, on l'a dit, beaucoup de positifs pour, pour cette équipe-là avec cette patte de, on a dit de, de Nick Nurse pour, pour cette équipe-là, quatrième. Avec le même bilan, euh, on a les Bucks. Milwaukee, avec 11 victoires, 5 défaites, pareil. Euh, ça, ça ronronne tranquillement, gentiment, mais c'est tout en haut pour,
1: pour Ouais. Milwaukee. Mais pour le coup, je trouve que c'est différent. Tu vois, les Sixers, limite, on les attendait peut-être un peu moins bien parce qu'on se disait, bah, Harden, on sait pas trop. Là, les Bucks, on se disait, bon, oui, certes, euh, euh, Lillard, bah, il vient d'arriver, il y a un nouveau coach, ça peut prendre du temps. Mais pour le coup, la manière, elle n'a pas été... Enfin, euh, au tout début de la saison, c'était un peu chaotique. Hein. Tu, cool. tu te dis, en plus, Middleton, euh, tu sais pas trop où il se situe dans cette équipe. Tu as l'impression que c'est, c'est pas le même Chris Middleton enfin, ne serait-ce que physiquement, tu vois, euh, Brooke Lopez, qui a eu aussi des difficultés, mais aussi parce que le... le bah, tu, tu, tu te rappelles, on, on se posait la question de la défense, est-ce que ça va défendre de la même façon bah, Adrienne Griffin a voulu imposer sa patte tout de suite, et franchement, défensivement, ça a un peu partir, perturbé l'équipe, je pense. Euh, là, ils sont revenus sur des schémas un peu plus classiques, avec Lopez qui défend plutôt en protection, donc en drop, tu vois. Euh, mais il a tenté, tu vois, des, des cinq avec Yanis, justement en poste 5. Ouais. C'était une chose que je voulais voir, mais bon, sur ce début de saison, ça a pas trop pris. Et la déception, c'est que ouais, euh, le jeu à deux entre Lillard et, et Yanis, jusque là, il est pas ouais. il est pas tip top. C'est pas c'est pas nul, loin de là. Mais ils n'ont pas encore exploité ce qu'ils peuvent faire parce que sur certaines, certaines séquences, on a vu ah ouais, qu'il y avait du potentiel, mais euh, ça reste quand même assez léger et surtout que les deux n'ont pas joué énormément de matchs ensemble. Hein. Euh, sur les 15 matchs qu'ils disputent, enfin ils sont à 16 matchs, je sais pas s'ils en disputent plus de 10. Il hein. faudrait regarder les stats, mais... Ouais, je vais regarder. Mais je sais que waouh, souvent il en manquait un. Moi, euh... ouais, c'est un peu bizarre ce début de saison des Bex. Après, bizarre, mais normal parce qu'on s'attendait aussi à ce que ça prenne du temps mais clairement l'équipe n'est pas encore n'a pas encore trouvé son rythme de croisière loin de là tu vois là il y a encore plein de choses ça pour moi il y a il y a plein de il y a plein de bordel après ils sont tellement forts les joueurs individuellement sont tellement forts que ça arrive à gagner des matchs mais pour moi ouais ça reste ça reste moyen jusque là
0: c'est ça et c'est bah c'est pour ça que je dis que ça ronronne parce que euh, on est sur du moyen auprès de cette équipe-là, et pourtant on est troisième euh, à l'Est, avec le même bilan que le, que le deuxième, à une victoire du premier, euh, des difficultés moindres, mais dans le jeu on est, euh, c'est pas incroyable, mais en tout cas tu gagnes des matchs, tu arrives à taper euh, euh, Dallas par exemple, qui, qui a un, un, qui, qui une grosse équipe, tu arrives à, à tenir tête à Boston euh, malgré un match pas ouf, mais tu pas si loin
1: que ça au final et tu peux prendre cette win. Ouais mais c'est la fin de match hein, contre Gauche. C'est la fin de match. mener tout le match, tu vois. C'est
0: vraiment, ils reviennent à la fin. mais... C'est, c'est ouais. ce que je dis, t'es, t'es, t'es pas bon, mais à tout moment, sur un hold-up un petit peu, t'es pas t'es pas, t'es pas, t'es pas, t'es pas, largué. Euh, en tout cas, sur, sur le résultat final, t'es pas largué. et Tu peux prendre ces wins-là et, et t'arrives à, 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 à être cette équipe bah, qui est pas très bonne, mais en tout cas, euh, qui, qui fait le taf et qui, qui prend ses wins. Euh, petite mention quand même euh, à Bouc Lopez, qui vient de sortir un match à... Prendre 39. Points.
1: 39, 39 points points. Ah oui, c'est son record en plus.
0: 39 mois, euh, le, le meilleur match.
1: il me semble, au tir.
0: Euh, il
1: trois tirs, c'est 3 tirs à 3 points, mais il est quand même à 50% sur ce match. Ouais, ouais. ouais. Enfin, dans ce match-là, de toute façon, il bah, y a Lidard et Yanis aussi qui mettent plus de 30 points.
0: Donc euh, voilà, mais voilà, c'était une petite mention à, à mon cher Bouc Lopez que, 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 j'aime, que j'aime beaucoup. Euh, mais en tout cas, cette équipe-là des, des Bucks, voilà ça je' dit ça arrive à, pour moi à rester quand même dans, dans le bon wagon euh, malgré beaucoup de difficultés et je pense alors je pense je sais pas euh, comment ça va se passer je pense que ça enfin ça peut que aller mieux en tout cas pour cette équipe là qui va je pense prendre un, un peu plus de rythme qui arrive à trouver des meilleures connexions justement avec euh, bah nouveau coach avec Damien Hilaire hein, qui vient d'arriver euh, Yanis aussi et plus trop dans le même rôle enfin il y a il y a beaucoup de choses qui qui, qui changent euh, on est sur une continuité un peu différente quand même de ce qu'ils faisaient la saison dernière mais euh, mais tu l'as dit et c'est je pense le point positif pour les Bucks cette capacité en fait les joueurs sont très forts tous euh, et donc tu prends ces wins et, win et t'as, en fait t'as même si t'es pas bon en fait tu gagnes et, et c'est comme ça que que, que fonctionnent les Bucks et et je, toutes ces équipes là on les attendra forcément en playoffs là et puis euh, sur les mois prochains on va en parler euh, tout au long de la saison, mais la vérité sera au moment des playoffs et, et c'est vrai qu'au bout d'un mois de compétition, à bah, part dire que ces bugs-là sont trop forts. Bon, euh, c'est, c'est, c'est le principal enseignement, en tout cas, de, pour moi, de, de ce mois de compétition.
1: Attends, moi, je vais me mouiller. Je ne pense pas que Adrian Griffin, ça va marcher. Vraiment, sur la longueur, je ne sais pas. Je le sens pas. On verra. C'est que le début de la saison. Mais il y a un truc qui… Je, je, je trouve que ouais, enfin, il y a déjà eu des, des des soucis avec le coaching staff, euh, des soucis avec Yanis. Je sais pas, je sens pas trop Adrian Griffin. Après, peut-être que je me trompe, on verra en fin de saison. Mais je pense que ça va changer, peut-être l'année prochaine. Mais ouais, moi, je pense que enfin, ça, ça m'a pas rassuré en fait ce que j'ai vu du début de saison de d'Epex.
0: Et ça sera à suivre. Bien évidemment, pour, pour cette équipe-là, on en parlera tout au long de la saison. Il nous reste deux franchises à aborder. Allez, c'est, c'est ton moment, mon cher Fred. Euh, parlons du Magic qui est deuxième, euh, surprenant deuxième de, de cette conférence Est. Euh, là, pour le coup, euh, je peux utiliser le terme de surprenant. Deuxième à l'Est avec 11 victoires et 5 défaites au moment de ce podcast. Les Bucks, euh, les Bucks pardon, les, le Magic, deuxième. Euh, wow Bon, 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 je veux ton avis sur cette sur cette équipe-là. Beaucoup de choses positives, justement. On va en parler. Euh, mais comment tu peux expliquer toi rapidement Enfin, voilà. On va détailler. Mais cette réussite et cette ce, ce, cette perche pour les pour le, le, le Magic.
1: Un état d'esprit, un environnement sain. Euh, tu, tu, tu te souviens Enfin, quand on a fait la, la preview, je t'avais parlé justement de de cet o... De cet environnement, de cette identité déjà défensive, euh, qui, pour toi, tu vois, pour ceux qui ne suivaient pas forcément le Magic l'année dernière, bah, ça leur est passé à côté, parce que finalement, l'équipe était quand même dans dans le bas du classement. Mais déjà, l'année dernière, il y avait avait déjà ce truc au niveau de la défense, tu vois. Mais après, les stats ont été faussées par les premiers matchs. Donc, euh, et tu sentais dès le début de la saison, en fait, Jamal Mosley, le coach du Magic, euh, quand il a réuni ses gars, il a vraiment parlé de ça. Cette année, il faut qu'on soit dans le top 5 défensif. Il euh, y a des mecs dans cette équipe qui peuvent, qui peuvent être dans le top 5 défensif de la ligue. Et clairement, dès le premier match, pas contre Houston, j'y ai assisté, en plus j'étais là, tu vois, de, de oui, tu 86 vu. points encaissés. Franchement, tu sentais que la défense, en fait, ce qui, ce qui fait la force de cette équipe, c'est quand tu, tu, tu vois le 5, en plus le 5 actuellement, il est privé quand même de deux starters, Wendell Carter Jr et Markel Fultz, qui sont deux bons défenseurs, tu les remplaces par Goga Bittadze et par Anthony Black. Anthony Black qui est un rookie et qui, défensivement, voilà, un rookie, un meneur de 2 mètres, qui est très mobile, bon, qui manque un peu de, de, de force, il se fait un peu enfoncer là-dessus, un peu naïf encore, il fait beaucoup de fautes, mais tu Goga Bittadze qui, lui, pour le coup, il a une envergure, et pour un big c'est un big qui est mobile tu vois et, euh, et en fait il y a tellement de richesse parce que tu as Jonathan Isaac qui sort du banc et qui est euh, qui est vraiment impressionnant encore enfin moi je enfin je me doutais en fait que le mec n'avait rien perdu de sa superbe en défense le, la grosse question c'est est-ce que ça allait tenir euh, au niveau physique et après tu vois c'est un groupe qui est jeune encore tu vois tu sens tu sens que sur la la saison offensivement c'est quand même très limite très limite il y a eu des matchs où c'était très compliqué et, et notamment contre Brooklyn, hein, tu vois, le match, on, prend, on perd de, de 20 points parce que justement, l'attaque nous met dedans parce que l'attaque perd trop de ballons sur, sur, sur ce match et du coup, ta défense, elle se met pas en place. Et, euh, et c'est le pire match du Magic, d'ailleurs, ce, ce match contre les Nets. Euh, mais derrière, tu vois, c'est, cette gif, il bah, y a six victoires de suite. Et, euh, et ça en dit long aussi sur cette équipe, cette mentalité parce qu'en fait, t'as, c'est une équipe qui est imparfaite. Vraiment, je le dis parce qu'en attaque, c'est vraiment imparfait. Mais c'est une équipe qui arrive toujours à se débrouiller pour revenir. Alors, c'est vrai qu'en début de saison, t'as eu aussi ce truc où, dans tous les matchs, l'équipe a mené dans le troisième quart-temps. Parfois de 10 points. À part, et, et ça, et, et l'équipe n'arrivait pas à, à, gérer cet avantage. Et on l'a vu encore contre Chicago où deux fois ils mènent pareil de, de 20 points et ça s'écroule. contre les, les Pacers, ils mènent de 40 points et après, t'sais, tu t'sais, tu, tu te fais peur en fin de match parce qu'ils reviennent. Et puis, en fait, c'est, cette équipe, c'est, c'est ça, c'est, c'est tout d'abord un esprit d'équipe et c'est Paolo Benquero qui disait ça lors du dernier match quand t'as des mecs qui s'aiment c'est plus facile en fait parce que tu t'as aucun mec qui, qui, qui tourne à 20 points dans cette équipe tu vois Benquero oui. il a 19 points et en fait c'est ça la force de cette équipe c'est un collectif tu vois on dit souvent qu'en NBA c'est de star power tu vois ça c'est autour de deux stars et après ça, ça joue et que ça défend pas et le Magic c'est tout l'inverse en fait ça défend dur c'est vraiment c'est, c'est, c'est solidaire c'est dur c'est 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 vraiment ce truc là en fait tu sens qu'une qu'il y a une équipe et le public tu vois il y a il y a une grosse hype autour de cette équipe là là j'ai, j'ai récemment intégré un groupe de fans du Magic français tu vois je savais même pas que ça existait tu vois il y a, il y a tellement une bonne vibe et même tu sens que la moins 7 heures tu vois il y a le le les gars ils sentent il y a un truc tu vois cette équipe c'est tellement sain tu vois et c'est pour ça que je suis serein en fait pour le reste de la saison je pense pas en fait que que le Magic va rester dans le top 4 ce serait très surprenant que le Magic reste dans le top 4 mais en tout cas je suis assez serein sur le, le la suite de la saison parce que tu sais que ces mecs ils vont pas s'enflammer tu sais que voilà ils vont continuer à progresser comme je dis c'est c'est vraiment imparfait tu vois T'as t'as Franz Wagner qui passe à côté de son 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 début de saison au niveau de l'adresse et pourtant, tu vois, il arrive à, sur certains matchs à quand même sortir la tête de l'eau, même si dans la globalité, c'est, c'est très moyen. Paulo Benquero, il a très mal commencé la saison, il manquait d'agressivité. et Il lui a fallu ce, ce match contre les Clippers pour, voilà, tout de suite, il s'est réveillé contre, contre Utah et derrière, sa saison été lancée. Donc, euh, c'est une équipe, voilà, qui est assez surprenante et qui a un banc, franchement, qui est, qui est vraiment très fort parce qu'en fait, l'équipe, offensivement, est boostée par son banc. Parce que tu as qui apporte sa lecture sur, sur les pick and roll. as Mo Wagner, qui est vraiment exceptionnel en sortie de banc. Enfin, le mec, il joue, euh, là, les 24, enfin, il met 27 points en 24 minutes, mais le match d'avant, il joue 15 minutes, mais il apporte sa quinzaine de points. Et as Cole Anthony, quoi. Cole Anthony, c'est, c'est, c'est un peu notre, notre pépite, parce qu'on a du, on n'a pas trop de créateurs, de, de joueurs capables de se créer son propre shoot. Depuis que Terence Ross en fait a pris sa retraite, bah ben là Cole Anthony il a vraiment pris le relais par rapport à ça et, et c'est en ça qu'il est complémentaire de Ben Kero, de Franz Wagner qui qui sont qui n'ont pas encore cette capacité tu vois même si c'est nos franchise players ils n'ont pas encore cette capacité à être de, de vrais scoreurs tueurs tu vois pour le moment mais mm. euh, et juste je vais ajouter un truc sur Ben Kero, je trouve qu'il est beaucoup plus intelligent cette saison tu vois son, son, sa manière d'attaquer l'année dernière il était assez libre un peu comme Wemby cette saison avec les Spurs là, tu sens qu'il cherche le post-up, il va ch- chasser les mismatches, euh, il joue beaucoup plus, int- il est plus dans l'efficacité, il provoque, il provoque moins de fautes, tu vois, moins de lancers francs, mais par contre, il fait un surprenant 44% à trois points jusque là. Ça va pas durer, on est d'accord, mais en tout cas, voilà, c'est, c'est du plus pour cette équipe. C'est, c'est moi en tant que fan, c'est, c'est vraiment plaisant. Quoi. C'est, 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 c'est vraiment, tu vois, parce que tu, tu sens le plaisir, des gars. Tu vois, quand les gars, ils, ils, uh-huh. ben c'est ça, ils s'aiment, tu vois, et, ouais. et, et du coup, euh, ben c'est trop bien, quoi, et, et c'est vraiment une équipe forte. Encore une fois, je te le dis, tu que notre titulaire, c'est notre troisième pivot, tu vois, en ce moment, uh-huh. c'est notre troisième pivot. Et le gars, il tourne à, euh, sur le match d'avant, contre, euh, alors c'était contre les Raptors, il nous sort un match avec euh, plus de 5 passes, plus de 5 contres, euh, 7 rebonds, tu vois. Il y a combien de troisième pivots dans la Ligue qui sont capables de faire ça tu vois, mm. c'est ça qui est fort avec cette équipe, c'est que c'est une équipe.
0: Mais Et c'est, c'est, c'est justement, tu c'est euh, as un peu tout résumé sur ce que je voulais te, te poser comme question et, et comprendre euh, comment cette équipe qui est euh, 20e meilleure attaque, mais meilleure défense euh, avec, enfin, avec le, sur l'offensive rating, 20e offensive rating de la Ligue, meilleure défensive rating, cette équipe, tu peux être justement entre 20e et premier et être bah, du coup deuxième à l'est. Euh, quand ton équipe, euh, j'ai les stats qui sont là. Quand ton meilleur marqueur, euh, qui est Paolo Banquero, qui a 19,6 points, c'est euh, vraiment pas beaucoup. Quand ton deuxième meilleur marqueur est à 18,9, euh, avec Franz Wagner, Colantoni à 14,1, Mo Wagner à 12,6 12, et Jalen sex à 12,5. Voilà, c'est. J'ai pas parlé
1: de Jalen Sex. Oh là là, pardon. Pardon, pardon. Enfin, non, franchement je suis obligé parce que Jalen oui. c'était le gars qui pardon je, 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 je oui, plus oui, parce oui. que jalen Suggs, c'était un peu le gars qui était en danger en début de saison euh, troisième saison pour lui très décevant jusque là et, euh, et là il a trouvé son rôle il a trouvé son rôle parce que c'est un energy guy de de malade tu vois t'as, 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 dans, dans, dans le style bah, hein, c'est différent de Dennis rodman mais tu as un peu ce truc là tu vois c'est le mec qui, qui, qui booste toute l'équipe parce qu'il va se jeter sur tous les ballons quoi vraiment euh, euh, sur le début de saison il était vraiment impressionnant c'était, il faisait parti là je pense qu'il est toujours dans le top 10 des, des meilleurs intercepteurs de la ligue mais mais sur le début de saison c'était vraiment impressionnant parce que le mec il jetait vraiment sur tous les ballons il est tout le temps dans, dans il a une énergie qui est complètement folle et là il commence vraiment à se lâcher aussi en attaque c'est à dire qui c'est lui qui booste les relances en fait parce que le magic est l'équipe en fait qui provoque le plus de pertes de, de, perte de balles tu vois c'est comme ça que bah, tu tu sais je vais parler de ça pardon et après je te laisserai parler non, 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 c'est, euh, te... défensivement en fait elle est elle est construite assez différemment parce qu'elle n'a pas forcément tu vois, un gros protecteur de cercle type Anthony Davis, je t'ai parlé de Bitaze, euh, Carter Junior, sur le début de saison, c'est bien hein, ce qu'ils font, ils, ils ont quand même des bonnes stats sur ça, mais t'as enfin, pas sympa. ce gars, tu vois, à part Jonathan Isaac, mais qui sort du banc, t'as pas ce gars euh, qui, qui vraiment euh, va, comme un Rudy Gobert, va vraiment faire baisser ouais, le pourcentage des adversaires, et d'ailleurs, sur le début de saison, le Magic, en termes d'efficacité de l'adversaire, enfin, de pourcentage de réussite de l'adversaire, t'es pas dans le top 15, en fait, sur le début de saison, là, ça, ça, ça a changé sur les derniers matchs, mais en fait, cette équipe, elle est bonne défensivement parce qu'elle provoque énormément de pertes de balles. C'était 17% de, de pertes de balles. Donc, euh, dis-toi que sur 100 possessions, il y a moins de 80 possessions qui, vont, qui finissent par un tir pour l'adversaire. Et ça, c'est énorme en fait. Et le Magic a vraiment joué sur ça et a vraiment aussi joué sur sa capacité à verrouiller le rebond défensif. Tu vois, avec les Knicks, ça fait, c'est, 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 c'est le top 5 de, de, de NBA c'est qu'il laisse très peu de rebonds offensifs à l'adversaire et ça, tu vois, ça, ça change tout parce que l'adversaire n'a qu'une seule tentative et, euh, et, et voilà, il s'est verrouillé, c'est verrouillé par, le, par, par le Magic donc enfin, euh, c'est, c'est, c'est vraiment très très surprenant tu vois, cette manière de défendre qui est assez risquée parce qu'en fait, tu es très agressif sur les lignes arrière l'avantage, c'est que tu as un Suggs qui est hyper agressif mais tu as de la taille autour de lui tu as du Franz Wagner qui est capable de, de switcher tu vois sur du poste 1 à limite 5. Tu vois, je l'ai vu défendre au poste et, et tu vois et, et bien défendre. Ben Kero, c'est la même chose. Tu vois ça, ça c'est, c'est, c'est profil polyvalent où la taille en fait ça joue vachement en fait dans la défense du Magic. Et les équipes qui affrontent le Magic elles parlent de ça. L'envergure de ces joueurs ils prennent de la place tu vois et, euh, et ça ça joue. Et quand à Isaac c'est c'est encore pff, c'est encore accentué bah, parce que le gars. Euh, le gars il est vraiment impressionnant quoi tu tu sais que tu as un tueur en sortie de banc euh, défensivement et et euh, et du coup bah bah voilà voilà comment le magic arrive à à, à s'en sortir euh, grâce à sa défense et grâce à ses interceptions à ses balles perdues provoquées
0: et très bon article du côté de des copains de basket USA qui ont fait un article à deux jours là sur la défense la baguette magique du euh, du hit euh, du euh,
1: oh le Blattus <rire> <Ouais, rire>
0: oui, d'Orlando pardon justement parce que euh, il prenait un exemple c'est ce match à sur Raptors euh, 12 interceptions 24 pertes de balles provoquées T'es euh, deuxièmes en, en termes d'interceptions à, à la Ligue c'est vraiment euh, il citait euh, du coup euh, euh, c'est Anthony c'est Cole Anthony pardon qui, qui disait on est des pots de colle et je pense que tu l'as très bien résumé et c'est comme ça que, que cette équipe s'en sort avec cette, euh, cette rigueur et cette, cette énergie en tout cas c'est, euh, cette énergie euh, dans tout en fait dans tout ce qu'ils vont faire il y a vraiment un l'atmosphère positive, tu l'as dit, autour de cette équipe-là, euh, qui fait qu'on bah, est euh, pour l'instant deuxième à, à l'Est, euh, qu'on, qu'on, qu'on a des victoires de référence. Et surtout, euh, j'ai, j'ai des victoires contre… Euh, tu gagnes… Alors, tu perds euh, en début de saison contre les Lakers et les Clippers.
1: Match contre gasses... les Lakers. Hein.
0: Mais tu gagnes euh, le... sur le match retour, tu gagnes, euh, tu gagnes les Lakers, tu gagnes euh, 1000 rookies. Ouais. Ok, tu vas taper bon, les boots, voilà, tu vas taper les, les Raptors, les, euh, les Nuggets. Là, tu as gagné contre Boston. Wow, quand même, euh, on n'est pas sur un début de saison très facile du côté du Magic et, et pourtant,
1: euh, tu es là-haut. Et en plus, calendrier, euh, tu commences par un road trip à l'ouest c'est ça. C'est énorme, donc c'est tu commences par quatre matchs en... euh, donc à l'Ouest. Ensuite, tu, tu enchaînes la semaine d'après avec un match à domicile mais à Mexico. Tu vois, euh, sur le début de saison, c'est l'équipe qui a le plus voyagé, hein, Orlando. Tu vois, donc en fait, ce qui est encore plus impressionnant, c'est que y a ça, il y a les blessures, y a le fait que tes stars, tu vois, tes leaders offensifs passe un peu à côté, tu vois Kero, il passe un peu à côté de son début de saison, t'as Wagner qui passe aussi un peu à côté de son début de saison, c'est ça qui est surprenant. Et, oui. euh, et bon Après, le bémol, c'est que qu'offensivement, euh, c'est, c'est, c'est très léger, comme je l'ai dit, il y a toujours ce manque de shoot, euh, même si, je parlais de Kero, Jalen Suggs aussi, il est assez surprenant en termes d'adresse, là, sur ce début de saison, euh, et puis euh, bah, il est quasiment à 36%, alors que il était à, dans, dans les 20%, je crois, sur ses premières saisons, euh, mais oui, à, le seul défaut, c'est ça, pour l'instant, c'est, c'est que l'attaque, elle bah, manque toujours de, de, de shooter et que les défenses euh, de NBA contre le Magic, elles sont pas bêtes, elles défendent de la même façon, c'est qu'elles verrouillent le, la raquette et du coup, ça pousse l'équipe à voilà à devoir être à droite, tu vois. Et des matchs contre Dallas, on les perd pour cette raison, parce que Dallas clairement resserre tout dans la raquette et on rate tous nos tirs. Euh, contre contre les Lakers là-bas, bah, c'est un peu la même chose contre les Clippers, c'est la même chose euh, contre Atlanta, c'est un peu la même chose aussi. Après, c'est un match qui joue sur un tir euh, exceptionnel de Dejan Murray sur un sur un kick-out de Trey Young. Il y a vraiment le match contre Brooklyn où, ouais là, il y a quand même rien. Euh, enfin, c'est c'est, c'est... C'est un match où voilà on passe à côté, donc il n'y a pas sur ce match-là on peut pas dire que ouais on était proche de gagner parce que pour le coup tu, tu passes complètement à côté à partir du troisième carton parce que le match est assez serré hein, jusqu'au troisième carton. après ça ça part en vrille donc euh, ouais ouais l'équipe est, est accrocheuse quoi qu'il arrive elle va, elle va trouver le moyen de de se débrouiller même si c'est brouillon grâce en partie à sa défense. Hein
0: mais En tout cas, euh, effectivement, je suis, je suis d'accord avec toi. Et je pense que tu peux remercier cette équipe de, de Brooklyn qui, euh, depuis la défaite, vous êtes à, à six victoires de suite. Et euh, effectivement, euh, 11 victoires, 5, euh, 5 défaites. Et, et ce qui est cool euh, dans ce que tu me dis, et ça me fait un peu, un peu sourire, c'est que tu peux te souvenir, après on est après un mois de compétition, mais tu peux te souvenir de toutes les défaites de, d'Orlando, tu peux les compter sur une doigts d'une main. Et euh, c'est vraiment très intéressant. Ça montre la progression. On n'est qu'à 5 défaites pour... Pour le Magic, et c'est vraiment très intéressant. Je te propose de terminer ce podcast, en tout cas à l'Est, euh, puisqu'on parlera de, de l'Ouest pour, pour un prochain podcast. Ne vous inquiétez pas, amis à l'Ouest, pour nous retrouver. On va parler bah, des leaders de, euh, de cette conférence en la personne de Boston, avec quatre euh, petites défaites seulement, 12 victoires, une, défaite, une victoire de plus pardon, que nos amis du Magic, des Bucks et, et des Sixers les les Celtics qui sont euh, qui sont tout là-haut comme on s'y attendait et qui euh, qui font ce qu'on attend en fait j'ai c'est je sais même pas si y a grand chose à dire il y a beaucoup de choses à dire parce qu'en fait tout marche relativement bien voire très bien pour il euh, euh, y a des choses négatives aussi bien évidemment on va parler on en parlera mais globalement on est sur un début de saison euh, plutôt réussi très réussi façon forcément avec ce classement là et et pas de de grande de grands motifs d'inquiétude euh, pour pour cette équipe là après je sais pas si tu en as toi de ton côté mais euh,
1: bah en fait, fait le dernier match contre le Magic a révélé quand même des, des 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 failles dans dans la manière de jouer alors c'est vrai qu'il manquait jouer au Lidée, et que Kier, euh, Porzingis s'est blessé euh, dans le troisième quart temps mais on a vu tu vois tous les défauts finalement du, du des Celtics dans ce match là contre contre Orlando parce que énormément de mauvais tirs tu vois, c'est, c'est... et Jalen Brown, tu vois, sur des matchs il, il peut sortir un match fantastique où euh, il fait 8 assists, euh, où il est vraiment euh, limite injouable, et un match contre Orlando où au début il démarre très très bien et qui est ensuite euh, catastrophique quoi. C'est, qui est, c'est et, et, et c'est là que tu te dis est-ce que cette équipe bon oui elle a progressé parce qu'elle a Porzingis, parce qu'elle a beaucoup, elle a des armes en fait cette équipe. Elle a beaucoup d'armes que ce soit en défense ou en attaque. Elle est hyper complète. Je pense que c'est l'équipe la plus complète de la ligue. Euh, mais tu as toujours ce truc de quand ça va être chaud, quand ça va être serré, comment ça va tourner. Tu vois, euh, j'ai pas l'impression qu'il y a encore une, une fluidité complète. Tu vois, c'est un peu chacun son tour. Ok, Tatum, vas-y. Porzingis, vas-y. Brown, vas-y. Derek White, vas-y. Et même parfois Joe Holiday, vas-y. Tu vois, et, et euh, limite les joueurs qui, qui s'en sortent le mieux dans ce collectif, c'est Sam Hoser. Parce que, bah, parce qu'il a son adresse, c'est, c'est des Hallerford, c'est des, c'est des gars comme ça, des du Cornet, tu vois, euh, euh, mais, je sais pas. Enfin, avant ce match contre Orlando, globalement, c'est hyper positif. Tu, tu, tu vois tout de suite que le Bo- que Boston, c'est le candidat numéro un pour gagner le titre. Vraiment. Hein. Enfin, je, je pense que c'est vraiment le candidat. En tout cas, à l'Est, pour moi, il n'y a pas photo. Il y a Boston et les autres équipes. Maintenant, est-ce que quand tu es Boston, tu peux te permettre de faire un, un, un match comme tu as fait Orlando, surtout une deuxième période comme tu as fait Orlando Je ne pense pas. Vraiment parce que voilà, je vais pas m'enflammer. Euh, Orlando aussi euh, arrive à faire cette performance parce que Boston fait, joue mal. Enfin, il n'y a pas que la bonne défense d'Orlando, il y a surtout que Boston fait des mauvais choix aussi. Tu vois ouais. Donc, euh, euh, ouais, je, 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 je ne suis pas inquiet, tu vois. Mais pour moi, l'équipe va devoir progresser sur ça. sur... Son alchimie, tu vois, tu parlais toute l'heure d'alchimie avec les Nets, c'est exactement la même chose avec Boston. Améliorer encore cette alchimie. L'attaque est très forte, mais il faut trouver un moyen de mieux jouer au basket. Et je pense que cette équipe a largement le potentiel. En tout cas défensivement, Porzingis, tu vois, qui change tout, il change tout défensivement. C'est, enfin, cette équipe a un très bon, bah, c'est le meilleur net rating de la ligue, il me semble. Hein. Et avant le match contre Orlando, attends, je vais vérifier. Ils sont à plus 8. 8,5 donc ils ont un très bon offensive rating de 117.1 et un defensive rating de 108.6 tu vois donc enfin euh, c'est, c'est costaud quoi c'est costaud ouais. Ouais, et, ouais, non, mais c'est... défensivement euh, nickel
0: c'est, c'est justement t'es, t'es, t'es... dans les points positifs justement alors, euh, très facilement j'avais euh, jason tatum parce que euh, je vais commencer par là parce que je le trouve toujours très toujours aussi leader dans, dans cette équipe-là et je trouve que euh, il a réussi à garder cette, euh, cette image-là en tout cas et en tout cas il le prouve sur des saisons et, et voilà il peut taper des cartons et, et surtout cette facilité qu'il a à scorer Jason Tatum et ça c'est très important pour, pour, pour les Celtics et c'est ça qui leur fait euh, gagner des matchs et donc point positif euh, un Jason Tatum très bon sur ces début de saison je trouve euh, qui pourrait être meilleur encore mais bon ce qu'il fait déjà est très intéressant. Euh, je crois qu'il a un match à 40, 40 points, 45 points, je ne sais plus, à un moment donné. Enfin bref, Jason Tatum toujours aussi fort. Tu l'as dit, dans les autres points positifs, c'est, on s'était posé la question sur l'intégration du, de Porzingis. Est-ce que ce, ce joueur-là va réussir à… à, on, sait à quel point, on connaît toutes ses qualités pour, le, pour l'intérieur, voilà très grand, très très fort au shoot, etc. Il euh, y a beaucoup de choses positives chez Porzingis, mais est-ce qu'il allait arriver à les mettre à profit du côté des, des Celtics Et est-ce que les Celtics, surtout, euh, c'était mon interrogation, allaient réussir à exploiter ces forces-là pour Porzingis Et je trouve que on arrive à... enfin C'est beaucoup plus intéressant, en tout cas, il y a beaucoup plus de variété euh, dans le jeu pour les, les Celtics et et, et avec l'arrivée de Porzingis, notamment, voilà, en défense, en, en attaque aussi, on, on est moins stéréotypé dans le jeu, je trouve. Et je trouve ça très intéressant. Euh, j'avais noté euh, alors, sur le, le, le 5, en tout cas sur les, les, les 5 majeurs, et, et sur cette... Euh, alors Peut-être pas une alchimie, mais en tout cas, euh, une force... Euh, 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 presque bah, redoutable je sais pas mais en tout cas une force sur laquelle voilà, t'as... justement parce que c'est ce que tu as dit et c'est là où je te rejoins et eh ben des fois ça va être euh... en fait c'est à quelle sauce tu vas te manger ce soir et, et je pense que des fois... à tout moment c'est un peu chiant comme quand t'es à Brooklyn parce que c'est des roleplayers euh, tu sais pas lequel va te mettre un carton et derrière ça va pas trop suivre et bon c'est un carton à, 20, à 25 points euh... très correct de façon très caricaturelle. Euh, là, c'est des cartons à 30-40. Voilà, est-ce que c'est Porzingis qui va, me, qui va m'éclater ce soir euh, Ou est-ce que ça va être bah, Tatum qui va m'en mettre 50 dans la tête Est-ce que cette fois-ci, bah, ce n'est pas Brand qui va prendre chaud voilà, Je trouve qu'il y a quand même une force dans cette équipe-là, dans ce 5 majeurs-là, euh, pour, euh, pour les Celtics. Et c'est ce qui fait que, euh, que globalement, puis bah, tu l'as dit... Euh, euh, très Fort défensivement, on est sur un des meilleurs défenseurs de la ligue et ça, bah c'est comme ça que tu gagnes comme ça que tu gagnes en NBA. Hein. défensivement et surtout tu as une force offensive euh, très variée et létale. Bon, bah, tu es premier à l'est avec le victoire et et quatre défis. Euh,
1: après, tu sais, je te disais ça par rapport à je regardais les, les, les meilleurs joueurs en isolation de la NBA et tu vois, tu avais tout, mais tu avais toujours au euh, et ça en dit long aussi. Du coup, sur une équipe, ouais. tu vois, avec deux joueurs qui. qui... Bah, qui sont forts en ISO, et du coup, tu as pas mal, hein, finalement, de d'actions qui sont créées grâce à sa, ces forces ouais. individuelles des joueurs. Après, ben bah, c'est, c'est caricatural ce que je te dis, et bien sûr que ça joue quand même beaucoup plus collectif, mais pour moi, il manque, tu vois, encore ce... Non, jeu. non, mais c'est je suis d'accord. Et, euh, et, et défensivement, en fait, ce qui est intéressant avec cette équipe, c'est qu'avec Joe Holiday, et eh ben euh, bah, on a vu que Jurov défendre sur Embiid défendre sur des sur des pivots et ça 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 te permet en fait de de garder Porzingis euh, tu vois dans dans ta protection de cercle enfin, d'avoir un gars hyper hyper complet le défenseur peut-être, peut-être ultime euh, qui est Jurov Lide bah, bien sûr que ça te libère énormément de choses parce que tu peux te permettre du coup de de mettre euh, Porzingis tu vois dans des dans des meilleures conditions dans les conditions où il excelle finalement tu vois, et ça, c'est une, c'est une force. Tu vois. C'est, c'est, c'est vraiment la plus-value de, de ces joueurs-là, de Turo Lidé et Porzingis. Elle est folle pour cette équipe. C'est pour ça que mmh. je ne suis pas inquiet, en fait.
0: Mmh. Et je suis en train de regarder, effectivement, les, les Celtics. Euh, c'est pour ça que je disais cette, cette impression de pas d'alchimie, mais en tout cas de force euh, sur, euh, sur le 5. Et tu l'as dit, euh, les, les Celtics qui sont 6e, euh, enfin, qui sont 20, euh, 24e, plutôt, parce que je regarde dans mauvais sens en, en passe décisive euh, sur... Euh, en moyenne de, de passes décisives donc euh, voilà on est dans, dans le fond de la NBA sur sur les assists et c'est effectivement il y a moins ce jeu collectif que tu aimerais retrouver avec une équipe comme ça mais mais ça marche
1: c'est dans le top 5 tu vois des équipes qui qui jouent le plus d'isolation tu vois de mmh. de, de, de un finalement donc euh, ouais enfin ça se repose beaucoup mais c'est logique c'est le début de la saison tu vois tu vas chercher l'efficacité tu vas chercher au plus simple donc tu vas chercher ça mais c'est pour ça que je les attends sur le reste de la saison sur un peu plus de tu vois d'alchimie collective de ouais de recherche de ouais trouver trouver les, les 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 la bonne façon de faire en fait pour pour que chacun puisse créer pour les autres tu vois
0: bon en tout cas euh, les, les Celtics qui sont donc premiers de cette conférence est euh je les 10 12 victoires 4 défaites euh Joma qui continue à faire son, son bon travail euh, dans la continuité de ce qu'ils faisait la saison dernière du côté de la franchise de Boston voilà pour euh, pour ce tour de de la conférence Est. On a on a détaillé quand même plutôt pas mal euh, chaque franchise euh, avec certains euh, petits mots sur certaines euh, en bas de la du classement et un peu plus sur nos équipes euh, nos équipes de cœur notamment le Magic. Euh... Je, je, j'ai, j'ai peut-être fait 10
1: minutes, tu vois moi j'ai pas vu le temps passer mais ça et, m'est et, pas non grave. mais
0: je dis ça parce que justement il, on a pris du temps aussi parce que le, le parce que les résultats le permettent et parce qu'il y a beaucoup de choses à dire sur sur ces franchises-là. N'hésitez pas, encore une fois, à nous donner vos avis, vos commentaires. Euh, Quelque chose qui est très logique, c'est que euh, nous ne sommes pas des spécialistes, et c'est bien évidemment. Je je dis ça avec euh, des spécialistes de chaque franchise, donc peut-être qu'il y a des choses qu'on n'a pas vues sur sur les franchises, et peut-être que certains d'entre vous ont des avis un peu différents, et et peut-être un peu plus détaillé. Et au contraire, ça nous intéresse fortement d'avoir des avis plus détaillés sur certaines franchises. Euh, donc, n'hésitez pas à nous dire aussi sur, sur vos franchises de cœur ou sur celles que vous suivez particulièrement, euh, s'il y a des choses qu'on n'a pas forcément abordées, euh, des choses que vous voulez souligner. N'hésitez pas à nous le dire. Ça nous, au contraire, ça crée du débat et on adore ça avec Fred. On se retrouve, nous, très prochainement pour parler de euh, l'autre conférence beaucoup de choses à dire aussi on va parler bah, de, du top de la Ligue et de ce qui se fait un peu moins bien et on va parler notamment de, de Victor Wembanyama aussi il faudra en parler du début de saison des Spurs parce que euh, c'est un truc qui marque beaucoup la communauté de basket française en ce début de saison et Donc et euh, vous aurez notre avis aussi sur, euh, sur la franchise de San antonio et de, de Victor Wembanyama. donc voilà, on se retrouve nous euh, très prochainement merci Fred pour cet avis éclairé et ton avis euh, toujours très précieux sur la NBA
1: merci voilà. à toi
0: et euh, comme je vous l'ai dit, on se retrouve très prochainement. N'hésitez pas à nous donner vos commentaires, à noter sur les, les plateformes de podcast, à nous répondre sur les réseaux sociaux, euh, Balos Talk. Et surtout, euh, n'hésitez pas à aller voir les vidéos que Fred fait. On en parlera plus à, à l'ouest, mais euh, je sais que tu as sorti une vidéo sur Memphis, par exemple, récemment. Ouais. Euh, n'hésitez pas à aller voir ça sur, sur YouTube. Très intéressant, toujours très détaillé sur la chaîne de Better Athlete. Donc euh, voilà, n'hésitez pas. Encore une fois, n'hésitez pas à faire beaucoup de choses. Voilà n'hésitez vraiment pas arrêtez d'éviter et euh, écoutez-nous notez-nous parlez avec nous merci en tout cas Fred et puis on bah, se retrouve nous à très bientôt et, euh, et regardez des matchs
1: yes peace go magic
0: we're talking about practice not a game not a game not a game we're talking about practice
1: dans Dauphin t'en fais pas un rocain Don't wanna play that way, don't play that way.